0: No sé, se... Batiste esta, boludo, y se me vino una imagen en la mente como que si estuviera, no sé, una, una PC que está a punto de explotar. Ajá. ¿Qué cosa? Se me vino como una imagen de una PC a punto de explotar, así como reexigida, hecha mierda ya no ando a más. ¿Cuál? ¿Por qué? No sé, porque dijiste arranco la porquería como diciendo... Ah, sí, que sí, sí, el... sí. Tan eso está, boludo,
1: tío. Ayer se apagó solo la onda basta, dijo, ya está, porque tenía como 40.000 pestañas abiertas, estaba renderizando el capítulo, porque corté ahí la parte del principio, todo, y llegó un momento que dijo, listo, no, hasta acá llegué el compañero pum, y se apagó, y se volvió a prender, uy, mira, ya se estaba por el protocolo, tenía...
0: Y, eh, boludo, sacar de todas las pestañas de mierda esa que tenés, boludo.
1: No, pero me sirvió que se apague. Pasa que no quiero poner marcadores, porque si lo pongo en marcadores, no hago más lo que tengo guardado en esa pestaña, porque queda marcadores para historia. Entonces lo quiero tener ahí y comiéndome RAM, para que cae que me queje, que algo me anda lento, decir, mira esto me anda lento porque no tengo lo suficientemente, suficiente RAM, porque no estoy haciendo todas las peloturas que tengo guardadas ahí. Eh, Así que me sirve por una cuestión de productividad. Pero Legi, ya estamos en vivo. Mm. Eh, ¿Qué tal? Bienvenido al tercer episodio de esto que hemos dado en llamar Rosalía Cine, el mejor... A ver, para mí, a ver si estoy lindo. ¿Cómo? Hago? ¿No
0: puede ser...? La cosa del coso.
1: Eh, de Rosalía Sin, el podcast más inclusivo de la historia del mundo mundial. Acá no agregué el de chat el
0: cine, de... O la cosa del coso, pero nunca... La cosa cine.
1: Nunca la cosa cine. Agregué el chat y a la transmisión. Pero quiero que se vea. que se vea lindo, ¿no? Así como el de Twitch. Yo quiero recordar que le había metido un. que le había metido HTML custom, digamos, para sacarle el fondo y todo eso. Eh... Creo que se podía eso.
0: Sí, sí, se puede. Pero él, como te digo, es un bardo, o sea, si no sos cosco boludo, creo que tardá una bocha. El otro día estaba viendo una, un vivo de Carlita, va, el otro día sí. hace un año, que Carlita también quería poner el, el chaga al costado y estuvo bocha, boludo, renegando con eso. A ver, si lo hago aquí derecho a
1: mis HTML, Use Custom CS. CSS. Y si le pongo, por ejemplo... A ver, lo vamos a hacer. Vos mientras contaste alguna
0: anécdota. No, te decía que eso es, es re complicado y creo que encima no te da el poder como de dimensionar el chat sí. eh, de una forma libre, sino como que te da dim la dimensión ya preestablecida. Para ponerlo ahí al costado, arriba, abajo, donde sea que vos quiera poner el chat. Uh -huh. Y es medio, medio hincha pelota. Eso. No sé si será cuestión del programa que esté usando para streamear o qué. Igual que el tema de... De... Poner para cambiar la... Para variar la calidad de... de mm. Del stream. Eso no sé tampoco como, Si es un problema de... Pero calculo que es un problema de... Del programa más que de una seteada de la, de la cuenta de twitch
1: eso estuve buscando porque yo quiero que luigi pueda bajar la transmisión para verla pero me parece que hay que es un picante de twitch mm. creo el,
0: el twitch el twitch de carlovich
1: el twitch de carlovich eh, pero um, um, no sé, cómo, no sé cómo hacerlo, digamos parece que algo picante de Twitch, no, no, no puedo, no sé si hay que ser no sé qué mierda y cómo se maneja el Twitch. Somos, somos... Hace mil años estamos acá, pero somos nuevos. Somos bomber ¿Trataste de ubicar esa, esa radio, boludo, para ver si podemos agarrar, agregar ese botón?
0: Eh, ¿El extracto ese? Sí. No, vos a que no, no lo encontré, porque encima, eh, yo lo tu que tuviese que haber hecho sí. Es agarrar el mismo día y fijarme en Rosario 3 La sección esa cuando hacían... Pero, ¿sabés que La podemos encontrar fácil Porque era el día que estaban hablando de la distinción que le iban a hacer en el consejo a Elegante Ajá. Y el viejo este estaba guardiando Elegante porque le decía ¿Qué? eso ¿Eso es que está cantando? Para mí, está hablando, dice, Eso no es cantar. Y dice, acá por la cucaracha me dicen algo, ¿eh? Me dicen Bomber. ¿Vos? Bomber me dice. Eso tenemos que buscar porque es... Es genial, boludo.
1: Porque es, un, es fascinante. Es el mejor, podría ser uno de los mejores botones que tengamos. Aparte usamos mucho nosotros. somos A veces la bomberíamos mucho. Acá creo, quiero que sepan: yo no soy programador web, podría serlo, no lo soy, así no se me burle. Eh, así que si hay algún programador web viendo esto, no se me burle, please.
0: Sí. Vos sabés que me di cuenta también de eso: de que muchos programadores eh, saben mucho menos de tecnología que cualquier otra persona.
1: Y qué pasa que el programador no tiene que saber, digamos
0: cuestiones técnicas de, de firuleteas de red social y, y ese, ese tipo de cosas de customizar Sí, no tiene por qué saber, mm. No, pero viste, como siempre uno... Eh, sí, asocia. Eh, la masa piensa que, o sea, vos sabés de computadorita, está metido en la computadorita, tenés que saber todo.
1: <risa> la masa. Medio ortega y pusiste.
0: Mm. Y sí. Eh... Ah, hoy quería decir que murió el Feynman bueno también.
1: Sí, lo tenía anotado acá, boludo. Me dio, me dio bastante pena, te
0: digo. Mm. 78 pirulos, creo que tenía. Pirulos Rivarola.
1: No era mucho, boludo.
0: No. Ahí cae hijo de puta, boludo, que... Sí, sí. que está ahí compitiendo con Mil Telegram boludo el que que no banco el, ¿Cómo se llama el viejo pelotudo este que dice de en la cocina de humo ¿quién dices? eh el desesperando a la carroza boludo el del tres de empanadas ah,
1: Eh... brandoni es
0: eh, oh qué viejo cabeza boludo está en todo lado encima boludo es como el casero de de, de los actores el de los actors. Nada más le falta decir zurdos de mierda como dice mi ley boludo y, y ya está boludo encima el otro día vi que fue al programa este de Viana Canosa sí. que van ahí todos los rancios y, y lo, lo corría con lo, con la, por el lado de Ravicheta decía no yo no soy el radicalismo no 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 y se retribería. <risa> Yo soy radical pero no soy... Yo no soy el radicalismo, no digas eso. no Parecía que le iba a explotar la cabeza. Pero
1: aparte yo no soy el radicalismo, ¿eh? Me, me es, malo, sí. es muy fuerte. Bueno, Lee. Eh, no se puede, ¿eh? Lo intenté. Quiero que sepan que lo intenté. Levemente, pero lo intenté. No.
2: No ah, funciona.
0: Llamámoslo al Twitch de Carrario, entonces.
1: Sí, 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 sí. Pensé que... Pensé que sería más fácil.
0: Ya está. vamos oh, mi tira, somos bomber, boludo. No podemos.
1: Claro, lo ¿qué quieren que haga? soy bomber. Mm. Eso, por ejemplo, yo show, esto. Queda... Quedará 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 ¿Quedará? quedará Yo, por ejemplo vengo acá a mi querido explit ¿Qué será será último ¿Será? na ¿Será? na ¿Será? Vamos
0: a tener que, que continuar porque hay muchas cuestiones importantes el día de hoy. Sí, si no ya está, matamos de post acá nomás.
1: ¿Te acordás que yo lo había logrado, boludo?
0: Cuando... Sí, sí, ¿sí? además vos le, le, le habías hecho un fondo transparentado, no sé cómo carajo hiciste.
1: Claro, me acordaba de eso, pero fue hace ya... Muy... Pará, tengo esa transmisión guardada yo. Podemos recurrir a esa transmisión y ver acá, en vivo y en directo... En vivo y
0: sí, a, a si en total ya quedamos como rebomber, boludo. Que le va a hacer una, una bombería de más. El
1: bomberismo ya lo tenemos. El bomberismo ya lo tenemos. Ahora, ¿dónde dejé esa basura? Sí, no, imposible de recuperarla. Tengo en un disco traíble. La peor noticia. Bueno. ¿Qué dicen acá? Aló, ¿qué tal? Buenas, buenas. Olis, Oli, había escuchado medio lindo. Dale, que mi VTuber favorito estrenó modelo 3 de nuevo. Dice Mira y muy fuerte. Muy fuerte. Se puede bajar la resolución ahora. Ah, bien. ¿Cómo? ¿Y si no toqué nada, Bichi, boludo? Che, pastor, después mira la partida que pasé recién. En una cosa loco. Bueno, ¿y hace calor de esta ciudad de mierda? ¿Se escucha debajo el ley? ¿Se escucha bajo el ley? O los lo escuchan bien. Le subo un poco, a ver.
0: A ver. Ahí te subí, y leí. Bueno, no toqué nada. Ahora me escuchan bien, manga de hijos de puta. Paga lo que ves, rata
1: ludópata. Y el lunes tengo que ir de vuelta, me voy a morir. Charango Timbero. Piensen que ustedes no tienen la humedad anquerosa que hay aquí. Mira la humedad que hay en Rosario, ni me la nombre.
0: Según no, me humedad en Córdoba, papapá. Pa. Paren de querernos hacerlos pagar cosas, boludo, si ustedes ni siquiera pagan el Patreon. Igual acá se Más la había la tirado
1: mata. al a charango, le, se la barrió el anfibio, así que hay ahí un interno. El bache está en la casa. Ah murió la
0: vieja Feynman, dice el desubicado fuiste el 20 de julio a Córdoba, Karen si no nos explica, él está a nivel que la voz se escuchó por las noches ahí lo un
1: poco ¿te
0: enteraste de la del Tomex Fernández? ¿qué hizo el Tomex Fernández? el otro día estábamos en un en una llamada creo que estábamos todos menos menos vos y Karen o creo sí. que Karen ya, ya había entrado eh, y se le quiso mandar uno al rancho, boludo ¿Cómo se le quiso mandar uno al rancho? Eh, estábamos haciendo la llamada y se ve que el... El, el Tomex estaba en el patio como, sí. Nos contó como que estaba como atrás de unos arbustos o un árbol Y justo vio que un, un chabón con una botella de agua Se le quiso mandar a la casa Dice no. que ya como que ya había, ya había pasado una parte Ya estaba a punto de mandarse y él le, le pegó un grito desde... Desde lejos viste, desde atrás de los lo arbustos y le dijo ¡Hey! ¿Qué querés? Ah. Y, dice que el, el tipo le agarró y le, le gritó Viste ahí como... para despistar Dice... ¿Estás ¿Dimbo? Fernández? <risa> <risa> mañana, busco, dos ¿no? de la mañana un Fernández? Agarré y tiré dos tiros <risa> no, no, este ya tenía, ya tenía el agua ahí, por eso no... Le,
1: Boludo, ¿era literal esa? ¿Es literal eso? No, 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 no. ¿Tiene agua, me dice? A la hora de la mañana, pedí agua? Mirá, bajé la botonera, eso sí. La saqué del otro viejo extraíble. La tengo acá, ¿dónde está el viejo? De la ventana pregunté quién es. Me dice, ¿pegué agua? A la hora de la mañana, ¿a buscar agua? Sí. A la hora de la mañana, buscar agua? Sí. A la hora a ver, el divertido. Bueno, Leguinardi. ¿Qué tenés para contarme el día de la fecha?
0: Estoy viendo un par de peliculitas. No sé si querés que arranquemos ya hacia lo IFE.
1: Ah, no, no, pará. Primero yo pensé que tenía alguna otra cuestión.
0: Pero si no la hay, vamos a leer primero los comentarios
1: de la transmisión anterior. Eh,
0: Acá que voy a tocar, acá. ¿Me eh, puedo esto. quejar de algo? Sí, para eso estamos. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser la gente tan hincha pelota, boludo? Me hincha mucho las pelotas que cada vez que quiera sacar una foto a cualquier cosa en la calle, boludo, todo el mundo se da vuelta para ver a qué carajo estoy sacando foto y más bien por, por, qué son, por, qué son, ¿Por qué son tan persecutados o por qué? No sé, como si fuese que todo el mundo no tuviera una cámara en su bolsillo, boludo. Y pero más bien, si yo veo a alguien.
1: Es más, es más, ni siquiera tenés que sacar una foto. Yo te veo que está mirando para arriba, por ejemplo, y me voy a parar los tuyo a mirar para arriba, como el experimento social, olvidate. Olvidáis
0: yo. Le digo que falta que venga uno y se meta en medio de la foto, eh, para figurar, así
1: a las 2 de la mañana. bien ¿no? a manito. ¡Chucha! Uh. A ver acá puse un video ahí si sí te voy a No, pues te usa... Esta polonga de cosas. Del OBS. Todos usan el OBS. No quiero abandonar a mi querido x -Feed. Pero sí ah, leí. ¡Ah, qué verga! Eh, si vos no querés que miren a dónde está sacando fotos, bueno. Va a tener que usar... Va a tener que comprar esta.
0: No, no. Yo saco fotos, ¿no? me chupo un huevo. Pero en cierto, en cierto punto me, me molesta que la gente mire como si fuese que estuviera sacando, no sé, un rifle, boludo. Estoy sacando una foto, boludo. Y pero vos lo guardás el rifle para sacar la foto, no nada. <risa>
1: eh... Bueno,
0: Eh, voy a leer los comentarios
1: de la transmisión anterior, leí. Vale. Ah, mira, funciona esto. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué no funciona, cuando le paso las cosas piol. En, la, eh, en el episodio número 2, Rosalía Cine, Clarisa Navas, Cinematic Universe, nos decía, el bache, vuelvan a YouTube, Twitch es una basura. ¿Está enojado? No puedo cerrar, voy a cerrar la alta. Y voy a prender el aire para no caerme. Eh, Twitch es una basura Decía el bache que ya se estaba quejando de vuelta de Twitch acá. ¿no? Eh, me dicen que mi, mi departamento tiene mucho eco Sí, ¿por qué? Porque estoy con el micrófono de la cámara Que es una verga, captura todo No puedo enchufar el micrófono picante Porque no sé en dónde poronga metí La tarjetita de video Con la que lo enchufo No sé dónde está, desapareció Alguien se la llevó, la Vicky probablemente Un choreo mundial Pero bueno Sí, la, la, pues, la voy a buscar a lo largo de la semana para. La voy a buscar a lo largo de la semana para ver si la encuentro. Porque
0: no está. Basta de acusar a la Vicky, boludo. En vivo que te van a cancelar. Y bueno, pero yo acá tenía plaquita de sonido y ¿Por desapareció. Por acusador. Y desapareció. Pero tú ya eh... acusaste de que usaba la toalla de, toalla de cuerpo <ríe> Sí. Ahora para
1: eh... Uh, Batman. Estamos en Ciudad Gótica. Escucho una ambulancia. Eh, pero no es el eco. Es la camarita esta. Que allá se escuchaba igual. Parecía como si tuviese eco. Eh, ya puse varios muebles. como para que tenga tanto eco. Bueno. Eh, ¿Qué otra cosa le iba a decir? Nada más. Paso a dejar un comentario. El viejo de hoy partido a las 3, es muy gracioso. Dice Matías también conocido como Sotrol. que decía, Sabatini es la única mujer ciclista argentina piola. Además es tortillera Remil confirmado hace como 30 años. El dato. Es Remil tortillera aparte. Remil. Y después decía, voy a hacer trabajo anfibiesco enumerando los momentos cancelables del podcast. Dice, 15 minutos de podcast, la Vicky tiene información con TikTok como fuente. Y Pastor le dice gagá a Abel ferrari eh, me, me parece válida la crítica a la Vicky, usando como fuente de TikTok, pero que Abel Ferrara está acá eh, lo podría haber dicho hace 20 años y habría sido válido igual, bueno, que lo está pero más respeto, además Siberia está buena tampoco se merece tanto respeto 40 minutos, se ponen a arranquear los culos de cada deporte y se olvidan <risa> esto me causó gracia, pues, se ponen a arranquear los culos de cada deporte y no es que se enoja por, por la machiruleada digamos, o por el que igual no nos pusimos a lo oscuro de cada deporte, pero me gusta que lo haya dicho así. Eh, no se enoja por la machirulidad sino que se enoja porque nos olvidamos del volei. El deporte, no la peli de Piroyaki. Eh, es cierto, nos olvidamos del volei, pero la aparición del volei no influiría en el ranking de primero hockey y después fútbol. Casi me acabo muriendo en el musical. Bien Brin, dice Kiraikel. Menos mal que lo cancelaron como acabo de vivir. Si ya te estaban gustando, te estaban empezando a gustar los musicales. Y acá Arino se acuerda, y dice, ¿se acuerdan cuando Pastor intentó subir el top 100 de mejores películas de la historia y subió tres nomás? Ja, ja, ja. Y yo le contesté que no fueron tres fueron varias. El tema es que cuando los juegos volvieron a subir. Los empiezan a subir de vuelta y la gente va a decir que mierda es esto. Es más, los iba a borrar. Y todo parece, dice, apenas dos episodios y ya no pueden mantener una agenda de subida, como los viejos tiempos. Efectivamente. Falta un comentario de Karen que dijo en el Discord que iba a comentar, pero me parece que no comentó porque quería hacer la primera y la primerió su Troy, lo cual es muy gracioso. ¿Cómo que primero dijo que antes del y dijo puta, ah, pero yo no un ignorante acá? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esa es la pregunta. Para yo estoy muy grande en esta transmisión. Te lo voy a achicar acá. Y el chat lo vamos a poner acá hasta que lo pueda hacer transparente. ¿Lo puedo hacer más chico? No No tiene transform libre esto bro, Lo hace todo cuadrado Ahí está Voy a poner acá así Voy a tapar un pedazo gigantesco La pantalla sin ningún tipo de pudor ¿Por qué? De hoy no hoy no se termina esta transmisión Sin que ese chat sea transparente No se termina El chino cirujano aparece en el chat ¿Qué hace el chino cirujano querido? Escuchame una cosa, Lee
0: que no El te que contene. sí saluda. El que sí saluda.
1: Pero escucha esto. Eh, auspicia de Cine, doble cola. <risa> doble cola, doble y triple sabor. Eh, no te iba a decir eso, leí. Lo que te iba a decir es que voy, mirá, no sé. De repente viene mi primo que corre picada y dice, che, me armé una banda en tributo a la Berizzo, en versión jazz con folclore. Eh, no, la armamos hace cuatro días y anteayer nos juntamos a, a ensayar y hoy tenemos un recital en tal lado. Voy a ese recital y está el chino cirujano. Voy a ver a Uy está el chino cirujano. Voy a ver a los 107 Fauno, está el chino cirujano. Paso por el Parque España porque están tocando una banda rancia, está el chino cirujano. Increíble. ¿Eh? Yo ya estaba esperando, viste, una cosa así que la Vicky onda. pasa
0: eh... qué? es un verdadero stalker. Usted está siguiendo a mi esposo,
1: que yo le está pagando la universidad a mis hijos, boludo. Pero. Eh... Pará. Voy a la Feria del Libro Viejo. Está el chino cirujano. Eh... En todo lado, boludo. Druppi. Eh, eh, Encima. Eh... Saludó en todas. En todas las ocasiones me lo crucé. Me lo crucé 50.000 veces y siempre Qué saludo. buen
0: tipo. Qué buen
1: tipo. No como otros, no como otros que no vamos a nombrar a, 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 ningún, a ninguna piedra preciosa, eh, a ningún tipo con nombre de piedra preciosa que se consigue en el Minecraft, que no saluda, que me cruza por la peatonal y hace así, quizás el, el que habla con la prima para no saludar.
0: Sí, ahora, ya con, con todo esto yo no lo conozco al chino de cirujano en persona así que no importa igual, pero le vamos a dar el premio a mejor barba y a mejor fotógrafo ya está. Sí, Se eh, no,
1: no tiene barba, pero le podemos dar el premio a la altura, porque mide como 7 metros eh, mínimo 4 metros mínimo mínimo 4 metros,
0: para arriba para ver la prata, capaz <risa> para la
1: <ver> prata <risa> eh, y bueno, después, esos son los comentarios de la transmisión anterior. Si los dejan en, ahí en YouTube, los leeremos.
0: Sí, seguramente algún sinvergüenza, si actualizate te deja otro. Pero ya está, muy tarde. <ríe> aún no, aún no. Escucha,
1: acá dice el chino chileno, ya vamos a meter una puntada. Sí, chino, vamos a armar una con todos los rosarinos y nos vamos a juntar entre todos a cagarlo a palo al Ruby por no saludar. Ahí está, corre. Sí. Lee, estreno de torren, se estrenaron las siguientes no Dan Forgivo ya lo había dicho, creo. Y Antlers, creo que no. Pero Antlers me llamó la atención porque... Para Scott Cooper... Para este, me estoy sorprendiendo de la misma, pero todavía me sorprendí cuando fui al Monumental y estaba en cartelera esta película. Esta es la que está producida por, por, por Alex de mejor, Iglesia.
0: Mejor que te llame la atención Antlers y no después.
1: Oh. Luigi... El, el, el espíritu de Luigi contraataca. Scott Cooper. Ah, no, son dos. Ah, no, es esta. Jeje. Está bien. Era esta, efectivamente. Esta película, Espíritus Oscuros, que estuvo en cartelera bastante tiempo, que creo que está producida por Alex de la Iglesia o Guillermo del Torre, no me acuerdo ya quién, pero lo importante es que está dirigida por Scott Cooper. Que Scott Cooper... No sé si recordarán ustedes que es un ídolo de Stalker Podcast Y que ahora obviamente heredaremos aquí en Rosalía Cine Yo sé que es medio cabeza, que es medio pitch Y que son medio cualquiera algunas cosas Pero las películas, no sé, me las termino acordando siempre porque están tan buenas Aparte, Aurofornas me acuerdo todos los días y las quiero rever. Hostiles nos había gustado, me acuerdo cuando la vimos Y bueno, las también la hemos hablado ya mil veces De hecho, con Cooper le hemos hecho una, un especial, creo, si no me equivoco no me acuerdo. Creo que le dio especial. Pero bueno, está una película de terror. Así que. El estreno de la semana, le podríamos decir. También apareció ya Full vivida y con toda la mafia. La última de este muchacho, Como se llaman? esta película iguales. De Wes Anderson, que se llama The French Dispatch. Y hay una de la Chora Moretz y una del Mayajara Ali. El Mayajara Ali se llama. Ali, Esa, se llama Swanson. La canción de, del cisne o capaz se refiere a la banda Swans eh, y la película se trata sobre una canción de Swans lo cual, lo cual sería bastante interesante
0: y bastante... O cubre. capaz que es un, una referencia a Swans A Swans sí, sí, puede ser, ¿por qué no? Pero eh, es
1: una, una ciencia ficción a no sé, con marcha y raro, pensé que hacía roles serios nomás ese muchacho que tengo que acordar de Verture Detective 3. Me voy a anotar. Mentira. Bueno. Eh, y después está esta de la Chola Moretz, que se llama Mother Android. Eh, la madre que usa Android sería. Que también. Es un sci-fi thriller. Y esta está dirigida por Madson Tomlin ¿Quién lo conoce. I have no idea. Y la anterior está dirigida por Benjamin Cleary y tampoco lo conozco. Pero bueno, eso no es el entreno de torre. Bueno, la más importante para ver es la de Scott Cooper. Y bueno, para el que todavía tenga ganas de ver Wes Anderson puede ver The French Dispatch. Eh, Había unas cuestiones con respecto al cine que quería hablar. Ah, sí. Bueno, la primera va a ser lo siguiente. El comienzo de este podcast hoy se lo vamos a dedicar nada más y nada menos que a eh, Juan Pablo Feynman, llamado? Pablo Feynman. Algo de Pablo Feynman. Juan Pablo, Pablo Feynman, Fein, que el programa ese que hacía estaba bueno, viste, y no, te voy a ser sincero, lo habré visto un par de veces y cuando me han interesado algunos filósofos en particular, he visto los episodios de esos por YouTube. No lo veía muy seguido, pero siempre me parecía un tipo bastante...
0: El que tenía programas como Felipe Piña, pero no era Felipe Piña.
1: Claro. Porque por eso, digamos, tenía lo mismo que tiene Felipe Piña, que hacía las cosas bastante accesibles. Y eso me gusta, porque cuando apareció el boludo este que usa la remedia de los Ramones, digamos, todo flasheaba, uh, no, pero es la filosofía que la hace, la hace eh, digamos, la hace accesible para todo. Y que yo, y el tema es que la filosofía siempre accesible para todo, depende de cómo te lo digan nomás. Y Feynman no rebajaba ni abstraía nada, o sí lo hacía, digamos, porque si no sería imposible... En los programas de su cortito tenía, pero no tanto como este hijo de puta, que lo hace casi como si fuese.
0: Ah, sí, eh, ¿Cómo llamaste? El Darío Star Rayback? Sí. Eh, que habla y que dice el lujo de variedad, Jiji. Claro. Y a y Farifuru. Por eso, nada Y. Rato.
1: El Feynman de de dos peces. Eh, y siempre era muy accesible. Lo único por ahí en discusiones políticas lo he visto hablar con. ¿Con quién lo he visto hablar? ¿Con quién lo he visto hablar? Porque no quiero faltar el, el respeto a este gran hombre. Eh, con Horacio González, me acuerdo, en 678 creo que habían hecho una batalla ahí, qué sé yo. Eh, y como que se ponía muy peronista, eh, pero peronista verdadero, sí. de digamos. Pero bueno, cuando hablaba de filosofía estaba bueno. Y lo que decía, digamos, el peronismo también, por el loco, creció, digamos, en la etapa de, como intelectual de izquierda eh, que siguió a los trabajadores hacia, hacia el peronismo, digamos. Entonces era, era como aceptable esa enfermedad que padece también nuestro querido chat eh, Mentira, si usted es peronista le queremos faltar respeto, ¿no? Acá lo tiene Román Duque para que vean cómo lo aceptamos. Eh,
0: pero bueno, un grande... Lo sí, aceptamos, pero no aceptamos que nos quieran tirar lo, la que tiran siempre, que parece que no tienen otro latiguillo que la, el desclasado. Así que a mí, a mí no me rompan la bola uh, con el no, lo redijo. Igual tiene
1: razón, leí. Yo soy marfillero y como marfillero te digo que lo único que necesitamos es conciencia de clase. red que lo, lo leí en una publicación de Instagram de Caja Negra esta semana. José Pablo Feimanera, no Juan Pablo, le faltamos respeto a él ahí. Lo corregía aceitito canábico y micalisi Muy cinéfilo. Era muy cinéfilo, sí. Pero bueno, que pa' descansé. Y el final del podcast de se lo vamos a dedicar a otra persona. Se me va a acordar. Por lo me lo voy a anotar. Eh, después hubo otras cuestiones en la semana. De las que hay que hablar. De las que hay que hablar. La primera... Es la siguiente. Eh, me enteré que la linda banda sonora que tiene Jesús López, que fue una película favorita de muchos de nuestro círculo, del festival de Mar del Plata. Eh, incluso el otro día yo hice una colaboración ahí para, para este podcast de, de Desensky, que siempre me choré todo. Lo ubicá, no sé si lo conoce bien, un podcast ahí que hace. Uh -huh. Eh, y Hice una colaboración que mandé mi película favorita de del festival, qué sé yo, y mandaron un montón de gente más. Eh, y en ese episodio me di cuenta que Jesús López trascendía el fanatismo del Discord, de la logia tolquera y que iba, iba bastante más allá.
0: Eh,
1: ahora no estoy encontrando la puta que me parió.
0: Jesús López, López, López.
1: Acá está. Eh, y me enteré que el soundtrack está hecho nada más y nada menos que por Jackson, Jackson Souvenirs. que Jackson Souvenirs es una banda que tiene Javier Diz, el de Jaime Sin Tierra y Encerrado afuera. Así que mirá qué loco esa condición, tanto entongado, tío Cutanati. Pero era un lindo soundtrack y me sorprendió ver que era de. Era, la banda esta no sabía que Javier Diz tenía esta banda, o este proyecto, con otro guachín. Eh, también decir que hoy fui a ver El perro que no calla De Ana Katz al Cairo Con el amigo Libán. saludo Vania querido eh, Y el soundtrack También era muy lindo, de este muchacho Javier Abinet y al final tiene un tema Que se llama Una cosa por vez Que me recordó mucho así como una especie de Indie porteño O sea yo lo escuché y digo, uh, este chabón lo conozco Este chabón lo conozco y, no sé, suena, después escuché ese tema los que estén adentrados en toda esa matufia díganme si no suena alguna banda parecida a esa onda onda ex colorado digamos, no sé, o toda la movida ahí bochatonesca eh, porque me, me carcomé la cabeza no poder asociar a quién me hacía acordar, a qué banda me hacía acordar estuve buscando y el loco no tenía ninguna banda, así que una flasheada mía pero la voz es muy guapa la forma de cantar, todo el tema. Eh, eso de los soundtracks. Y después, tenemos que hablarle ahí de que a fin de año van apareciendo las listas de, de mejores películas del año, ¿no? Que yo estaba, como ya comenté, sí. estaba bastante flojo. El 2021, pues estuve eh, entreviendo pelotudes, viendo filmografías. Y poniéndome al día con el cine argentino, con el, con el cual aún tengo una grandísima deuda, eh, no estuve viendo mucho de este año, pero que, bueno, estas dos semanas que quedan le voy a meter un
0: espintazo fuerte
1: para que podamos hacer algo al respecto.
0: Eh, eh, yo, yo no me voy a poner en esa tarea ni en pedo, pero está, no sé, eh, creo que del 2021, con toda la furia, y te estaría mintiendo, creo que vi... 6, 7. Está
1: mintiendo, una barbaridad. Pero ¿qué crees? ¿Quedar ignorante del 2021? Es importante, veamos las películas de, serie de este año.
0: Para mí no tanto. Sí,
1: sí, 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 sí. Es importante como así que veamos la del 2020. Todo lo que haya salido en cuarentena lo tenemos que ver, Ley. Like. Como nosotros estamos acá viviendo la cuarentena, viviendo la, vaya, no, digamos, la pandemia, eh, el estado del mundo como está.
0: Y... Sí, para hacer como un trabajo antropológico, antropopágico, sí, si eso, eh, por eso sirve, película, pero... Por eso con película, o para qué pero... película ley, para tirarle a
1: la, a, la, a la pantalla. La vemos por eso.
0: Yo no. Yo miro película porque tengo, me levanto y tengo ganas de ver una película. Me pinta ah, así. Ahí, ahí lo tiene, ahí lo tiene,
1: ahí tipo el público.
0: Es más, hoy no iba a venir porque
1: iba a ver Spider.
0: Sí. Eh, Spider-Man, ¿sabes qué? Ahí, tirado ahí con, con las patas de arriba, viendo ahí a Spider-Man con la camiseta de boquita. Y riéndote así fuerte y hablando con
1: tu amigo. ¡Ja, ja, ja, ja no! ese para! ¿Ese es Pierpaolo?
0: Comiendo eh, Pancho. <risa> sí, sí.
1: ¿Ese es Pierpaolo? Una pizza con un eh, ¿Qué te iba a decir ahí? Me perder. Ah, las listas. Y tengo algunas a que resaltar, de las cuales tenemos que hablar. Eh, y después vamos a hablar de Spider-Man, todo acerca de Spider-Man Coming Home, eh, que, que la fuimos a ver al cine, y tenemos muchos, pero muchos comentarios al respecto. Pero primero veamos la lista de primera favorita de 2021 de Barack Obama. Eh, pasó algo muy particular con esta lista, que yo la leí y dije, nah, esta es la mejor lista que va a haber en el año y la hizo este muchacho que no sé, se la había mandado a algún a Roger Cosa, bro. no sé a quién mandó a que haga la lista. Pero me causó mucha gracia. Porque, bueno, puso Drive My Car, que también no la pude ver. La, creo que fue la ganadora, ¿no? Del Festival Internacional de Cinema de Plata. Eh, y bueno, mucha gente le gustó, qué sé yo. O hay varios, varios comentarios. Me acordé de una cosa. Y Drive My Car tiene eh, la cabecera más extraña. Que hizo el Roger cosa para, para una review en su vida y la voy a leer acá porque es muy buena y quiero que quede registrado esto por los de risa y no quiero que se pierda la cabecera decía el encabezado o el no me acuerdo de esto como se llama subtítulo Home hizo dos y Hamaguchi también hizo dos en el 2021 y los dos, que tienen algún punto en común, hicieron cuatro películas buenísimas. Y esta es una de las cuatro y la segunda de las dos que hizo el cineasta japonés. Increíble. Yo sé que le habrá pasado ahí a Roger, pero fue algo... Cuando leí, me, me reí bastante. Me gustó, muchas gracias, como... como...
0: Pero como... ¿Cómo carajo hicieron para hacer dos películas? Boludo? ¿O se compraron en una isla o le importó un carajo el bicho, boludo? ¿Qué onda?
1: <ríe> no sé, pero me es gracia. Esta es la cuarta de la segunda, pero es la segunda, que al mismo tiempo es la primera del otro, pero es la segunda si contamos la primera. Eh... Después Summer of Soul, que no la vi. Wesa Story, la última de Spielberg, que era la que nos reímos la, la semana pasada. The Power of the Dogs, un DLC que era mejor del año, esa especie parece un western con Benedict Cumberbatch que tampoco la vi todavía. Pero después puso Pick, que es, es también una de mis películas favoritas de este año, pero yo pensé que había salido el año pasado, si sí, de este año es de este año. Después puso Passing, que no sé cuál es. The Car Counter, que es la última de de Paul Shader, que la vi la otra vez. No me gustó tanto, pero acepto su puesta ahí. Judas and the Black Messiah, que es la, la que está... No me acuerdo nunca el nombre de este muchacho... Bueno, pero la hemos hablado en Stalker, si no me equivoco. Uno de los últimos episodios de Stalker, creo que la hablamos. Por ahí la con la Vicky. Y The West Person in the World, esa no sé cuál es. Old Henry, la película que hablamos la semana pasada para la tarea. The Last Duel, la película que hablamos la semana pasada. The Tragedy of Macbeth, que no la vi. Camón Camón que no la vi. Y Quo Badis Aida, que tampoco la vi. Pero digo... O sea, ¿me entiendes? Hubo esa historia capaz que te, te imaginas que va a poner Obama. ¿Pero qué hace Obama viendo las otra película? De repente clavó alta cinefilia, boludo. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió Obama? ¿Obama, el nuevo Stalkers? Digo, Rosario. ¿Así no? ¿Quién te lo dice?
0: Capaz que Obama no ve un carajo y se está propiendo de la lista de Michelle.
1: <risa> ¿Por qué veía Michelle? Sí, algo? Eh, el bachi pasa un Twitter del Ruby. Un Twitter, le digo yo, por no decir un tweet. Muy linda la peli, pero nunca estuve en un cine con gente tan mal educada. A ver, Ruby, contá tu, contá tu anécdota ahí. Vamos a leer qué película fuiste a ver y por qué hubo gente mal educada. Eh, aparte ah, de Alino, no, ¿qué, ¿qué es eso, Alino? ¿Qué es eso, boludo? Age Ventura, que pasa ahí, corte intruso, el tweet de otro.
0: Mi abuela decía... Eh, aprovecho este momento sí. para, para promocionar un podcast de una oyente nuestra, que es a mi amiga mía también, que es ah. el podcast de Micalisi acá en el chat. ¿Cómo se llama? se llama? Bolsa de Pulgas.
1: Bolsa de Pus.
0: Sí. De Pulgas. ¿Por dónde sale? Eh, por Anchor y por ende en todas las plataformas podcasteriles, en sí, sí. Spotify, donde sea, que sí, sí. linke Anchor. Eh, es un podcast en el que ella habla y reflexiona sobre contenido audiovisual o simplemente música, libro, lo que sea que le pinte en el momento. Ajá. Y bueno. ya tiene dos episodios. En el primero habla sobre, obviamente, haciendo honor al, al nombre del podcast, a, sí, a vale. Plivat. Eh, y en el segundo habla sobre un poco la discografía y documental de, de, Taylor, de Swift. Taylor Swift. Me interesa el, el,
1: cualquier charla sobre Taylor Swift. Estoy muy contento con lo que está haciendo con sus discos viejos. Mm. Eh, bueno, entonces el podcast de Micalizi. Eh, no la mía, ni la tuya, sino la suya. De su Calisi. Eh, Micaela, hace una carga about del podcast. ¿Esto ¿Cómo hacemos? ¿Bolsa estamos? de
0: pulgas o bolsa de purga? Como usted quiera llamarla.
1: Ah, sí, tenemos acerca. Ah, mirá. ¡Guau! Wow. Todo, chorea todo de cosas. Bueno, bueno. Eh, bueno ahí tienen el podcast de Zucalizi. Eh, Fleabag, ¿te acordás? ¿Te habló la, la Sophie en Stalkers.
0: ¿Una vez? Sí.
1: Hace 40.000 años.
0: sí Yo también hablé de Crashing, la otra serie que tiene. Ah, bueno.
1: No me acuerdo bien cuál es esa, pero esta Fleabag sí. Mm. Eh, bueno, Bolsa de Pulgas, entonces. Acá se distrito canónico y dice, nada, las producen, las cajonen y las estrenan cuando quieren. Y Home firma cualquier pica y se hace una película. Eso haciendo relación a, al subtítulo del Roger. Eh, y estoy completamente de acuerdo con lo que dice John. Dice Dicen que es una polonga Westside. Lo dudo. Eh, los dos en Grau, creo. Sí, el negro de Grau, pero no lo quería decir así para no quedar racista. Podría haber hecho El Negro el primer, del último, del tercer, del segundo episodio de la primera temporada de Black Mirror. Película donde Poblos de Doc en esa tierra son el de él Y es mucho decir, ah, esa es la Old Henry Army, <ríe> sí. La Old Henry Army, La, la Old Charlie Army. De Caluya, de Gerau. Daniel Caluya Daniel se llama el negro. Me vuelve a decir, Pity, TKM, Leigh, uh, me van a matar. También le roba Pastor. Sí, seguramente lo escucho y algo no me está chuleando. Me debe estar llenando. Lo fui a ver la de Spider, dice Rubí. ¿Y qué pasó, Rubí? ¿Por qué te enojaste? Yo quería ver la de Spider, pero nadie me acompaña. Uno. No hables más. Que lo suba a YouTube, la puta madre. Mañana voy de, de Spider, no hablen. Spoiler. Spider se muere. Ahora de verdad se puede decir que la mitad de la audiencia de Rosario cine tiene un podcast. Yo quería ver Spider-Man, pero nadie me acompaña también. Bueno, pongan ahí un...
0: Eh, Ahora Abren, un Tinder ahí para ir a ver eh, Spider-Man.
1: Le iba a decir que se junten, pero son todos de, de provincias distintas y encima de provincias muy lejanas. Nah. No hay que, pues de última son una juntada litoraleña, una juntada cuyana y una juntada pampeana, digamos, y ahí se ponen de acuerdo el que esté más centralizado haciendo una heurística de, de maximización. De la, de la diferencia de la distancia y van al, al cine que más les convenga pero no, quieren ir uno de Formosa el otro de, de Ushuaia no se puede como que tengo mucho poder ahora mismo mm, 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 mm. te cambié Pastor Swifty, muchas gracias por promocionar no, por favor, por eso estamos hay un pelado que lo hace todos los días de toda su vida, cada vez que hacemos un podcast en el chat yo apoyé solo, por eso la quiero ver. Hoy Jorge Pinarero en el Instagram subió un spoilerazo, pero así sin ningún tipo de aviso de Spider-Man a las historias. Desde los resumo. Así que si lo siguen, va, yo calculo que si será un, un spoiler. Pues no lo había visto anunciado por ningún lado. Así. Eh, yo sí decir todas las palabras de Twitter. Eh, pero cómo estaban con el, tanta expectativa yo, yo leí y no estaba ni enterado de que salía Spider-Man.
0: Yo tampoco. No sé si estoy yo... siguiendo menos, pero, o sea, sí, estoy siguiendo menos blog y todo, pero o sea, esta rata nadie
1: dijo nada.
0: Eh... Yo sabía, yo sabía que se subía, se subía, se estrenaba en a mediados de diciembre, pero no sabía no, no sabía la fecha. Ayer me enteré cuando abrí Twitter y estaban todos con con cuevana que había subido spider-man grababa desde Coso desde el el cine, creo, una cosa así. Uh, como
1: lo mismo tiempo.
0: Una rancheada de esa hicieron. Muy bien.
1: Con el Tommy vamos a empezar un podcast, dice Luke ¿Eso en serio, Luke Sams? Gente que busca a, gente... Basta
0: Tommy de, de, de abrir podcast. Te hace mal, boludo. No, pero capaz lo hace con el Tommy, no con el Tommy. Ah.
1: La gente comía cosas tan ruidosas que los primeros 10 minutos pensé que era un efecto de sonido de la peli. Uy. Eh, Pastor, esta semana nos juntamos los porteños. Estoy es que el podcast LM. dice eh, con carita triste. Eh, es, nos, o sea, ¿se van a juntar o se juntaron? Eh, porque Cielo del Vars es cierto. Se juntaron, fueron ahí al bar. Vi la foto de Tommy Palencia con Sanz y después con Carlita y el Dere. Con Charamo estamos por largar del primer podcast por del mundo. Ferné y Macha. <risa> Vamos a contar chiste y barbear al peronismo. Muy, muy buen nombre. Eh, no hay nadie, alguien sabe yo sé Córdoba mucha gente entró tarde a la sala hasta 25 minutos tarde y se ponen a buscar a su amigo que lo alumna con el cel para señalarse no, no no eso el showcase y el hoids vuelvi el monumental eh, tenés que ir sin potencial de, trigger, de digamos. tenés que ir eh, ni siquiera en un estado zen que no sea posible que te irrite nada o sea, tenés que ir como si estuviese. A ver, onda, estoy acá para suicidarme, no me importa lo que pase. Pues si no, es insoportable. Eso eh, pasa
0: por ir a ver al primo de Transformer. Si irían al Cairo, no le pasaría ese tipo de cosas. O a su Cairo, el de su ciudad. O de su claro. pueblo, lo que sea.
1: Yo me enteré porque pues afuera del el cine, el
0: monumental,
1: dice el chino cirujano, el cine de tema que a la vuelta. Había uno de Spider-Man de bajo presupuesto. se tuvo todo medio volando de Spider-Man por todos lados. Hay una luz en un balcón acá cercano, corte navideña, me está volando mucho el ojo izquierdo, pero me hizo acordar que yo también tengo esas luces y las voy a activar en este preciso momento. Para no ser menos. Stroke. Stroke lights and hurricanes. I'm not here. Bueno, ley. Va a poner la foto de Pachu con Spider-Man en la transmisión. La vamos a poner. Eh, Pachu con Spider-Man. ¿Dónde está Pachu con Spider-Man? Se perdió. Como más en la lluvia. <ríe> Esta foto de mi ley, boludo, con la bermudita. Corte hardcore. Corte Suicide tendencies Se perdió la foto de Pachu con el. Ahí me la comentaron de vuelta, seguramente. No. Muchas gracias por nada. La... Bueno. Eh, esa fue la, la review de la lista de Barack Obama. Y después también de rebote pegué la de Paul Schrader, ya que estábamos hablando de, de Car Counter. Y escuché esto, leí. El viejo agarró y dijo. Mi película favorita de 2021 es la mía. Y la puso número uno, de Cara Counter. Qué crack. Eh, esa película la podríamos hablar en Stalker. No sé si Amerita. Rosaría sin no Stalker. No sé si Amerita. Porque es...
0: Eh, bueno, tengo, que, tengo que ponerle una multa cada vez que nombremos a Stalker. Bueno, pues si no, lo siguen rompiendo la bola con Stalker. deje no morir en paz.
1: Bueno, cada vez, diga, cada vez que diga Stalker me arranco una uña.
0: Vale. Eh,
1: el problema con la película esta, de Paul Schrader, y que para mí esa... Paul Schrader, recordemos, ¿no? Legendario, mítico, escritor de Taxi Driver, eh, director, entre otras, de, de... Blue Collar. Estoy inventando el nombre. No hay un concepto, no debería olvidarme, no, claro, Blue Collar. Eh, de los trabajadores de la Ford, que yo archimearre que te repeliculó con Harvey Keitel y el negro este que era cómico, que no me acuerdo el nombre, que no hacía papeles serios, salvo para esa película. Eh, y que nosotros hemos hablado en Stalker Podcast pasado, eh, Fear Reform, la que estaba organizada por Ethan Hawk, ¿te acordás que era con un cura? Estaba Amanda Siegfried, creo. Eh, que la película esta es la misma de siempre, o sea el chabón siempre cuenta la misma historia, le cambia el contexto, le cambia la historia ahí como un, como un el background, pero siempre lo mismo el chabón sufrido que encuentra como en un, una en otra persona, digamos, en alguien de quien, de, quien, de quien puede cuidar como una especie de redención y va toda una vorágine en la que se van peorando todos encima esta es como la más oscura cuando no parecía ser la más oscura el personaje de Oscar Ayesa no se tiene como algunas. Es muy rara. No sé si está bien hecho el personaje Oscar Pero, pero es que yo tampoco, está, tampoco es mala película. Está... Tenía algunas cosas que estaban bastante bien. Pero no sé, no me parece lo suficientemente valiosa como para prestarle mucha atención. Eh, pero bueno, el chabón este es ni En el punto número 2, la de El achitapón Güera La de memoria, que ya la pueden ver. O sea, si, si están duchos en la obtención de películas, ya la pueden conseguir en internet. O si no entran a la logia tolquera y le piden a Porcel que le pase el link, ya que tiene un rol asignado. Eh, después está Berman Island, que vi que estuvieron hablando mucho al respecto, yo no sé absolutamente nada. Supongo que se tratará de la isla de Berman, que tenía ahí para ver la película, y en la que, según las Montrier, se la pasaba pajeándose.
0: Según las Montrier. Eh, para el modelo. ¿No sabías hablar Von Trier? No capaz sé. Que él, él también tenía entrada a ese mismo cine.
1: Uy, uh, sí, iba y se pajeaban. Igual creo que por él, por el Verma era mucho más viejo.
0: ¿no? Y sí, capaz que. No era gerontofóbico. A ver. Lars von Trier,
1: about Inmar, Berlogan. Eh. Encima, como de cuenta algo, mío tú Pero bueno, vean si esta entrevista que habla a largo trío habla de Berman, porque cuenta algunas cosas, no sé, es muy raro. Eh, siempre dando la nota al compañero. Eh, después está Belfast, película que empecé a ver esta semana y no la pude terminar de ver eh, por cuestión de tiempo, no porque me pareció una verga y nada, pero tampoco me estaba llamando mucho la atención, que creo que estaba...
0: partes la ibas a
1: ver. No, 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 la vi, la estaba viendo y me quedaban 20 minutos y me quedé dormido. Porque ya era muy tarde y esta semana dormí como el orto, no pude terminar. Y al otro día cuando la quise terminar de ver, ya se me fueron acumulando un montón de cosas, no pude hacer. Eh, tenía que ver la tarea. Eh, que por lo que vi ahí, que comentó el Dere en, en el Discord, parece ser de, de Kenneth Branagh, o no sé si se refería a otro Kenneth, pero no conozco a otro Kenneth, así que supongo que el de... No hay que suponer nada en la era del internet, ¿no? Pero bueno, para no, para no tener que andar googleando todo. Sí, la de Kenneth Branagh. bueno. Eh, a Hero, que no sé cuál es, The Rescue no sé cuál es, a esa historia de nuevo la de Spielberg, Velvet Underground, que supongo yo que será el documental que he escuchado varios comentarios a lo largo de los últimos meses sobre la Velvet Underground. No creo que haya otra película que justo salir con este documental. Y bueno, Spencer, que era la tarea para hoy. Eh, si tienen más lista de gente famosa, pásenla. Así la vamos revisando porque me causa muchas gracias una cosa. Eh, Empecé a ver The Car Counter. Está filmada como una serie mala. La saqué a mitad, dice. Aceite canábico muy fuerte. ¿Vos sabés qué aceite canábico? Yo me compré un televisor de esos nuevos que son una pija. Eh, que te hacen... Supongo que todos lo habrán notado. Porque yo lo he notado hace ya cuando empezaron a aparecer estos televisores. Y no, nunca supe bien cómo explicarlo. Que la imagen se ve como si todo pareciese una telenovela
0: de, de Telefe. ¿Viste, Leid? Sí, Pasa, pasa que te, te habrás comprado un uno como el del Nacho, que es como de 4K. Claro, es 4K. Eso, 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 eso sí, eso sí todo. Claro. Para, y todo parece, como, imagen.
1: todo parece como si tuviese hubiese firmado una, una cosa poco cinematográfica, digamos, como si fuese todo, la, todo el movimiento muy fluido. Cuando nosotros los frame o sea, lo. El frame
0: rate de las películas no, no es tan fluido
1: como 24, es. 24. FPS. Claro,
0: y pero. Ahí, no. Y ahí te lo tira como 800 FPS por segundo.
1: 800. Eh, y, se ve, y se ve todo trucho. O sea, uno lo ve y es todo truchísimo. Bueno. Eh, yo
0: digo, Es fin... como todo como reloj soledad.
1: No, <ríe> sí. no, ojalá, pero. Peor. Es peor, leí, porque eso está filmado eh, nativamente así. Porque la cámara es así. Okay. Esto, claramente, si vos lo pones en otro dispositivo, se ve de otra forma y el televisor le está haciendo un retoque, un maneje, para que se vea así. Entonces yo, yo digo, bueno, como es 4K, qué sé yo, toda la pelotude, se está, está toqueteando la imagen para hacerlo. Eso se puede configurar. Y lo busqué ahí en, el, en Google y se puede efectivamente. Así que si usted tiene uno de estos televisores y tiene ese problema, que yo había visto ya hace tanto tiempo y nunca me había tenido que enfrentar a él, fíjense que casi siempre tiene una opción que llama mejoramiento de la imagen o smoothering, o eh, fluidez charaparacaca, desactiven eso y deja de forzar esa pelotudez, y lo pueden solucionar. Pero me hizo acordar, porque acá lo que dijo lo que dijo Aceitito Canábico. Eh, era terrible, porque en esta película era insufrible, no se podía ver, parecía, no sé, eh, eh, ¿cómo, llamaste ad... ¿cómo llamaste el programa programa de cumbia que daban los sábados? Pasión de Sábado.
0: Pasión de Sábado. Pasión de Sábado
1: parecía, boludo. digo. estoy viendo. Esa era, la, esa era la, calidad, la calidad de movimiento. Me dio asco. Encima la había descargado como en 45.000... Eh, P de calidad y se veía remil, re bien, imagen remit y a todo. Digo, no, sacame, ahí. Y ahí fue cuando busqué, porque quería insufrir. Y él decía, esta filmaba como una serie mala. Logia Rosaria Sinera. uff, no puedo creer que haya leído eso. la esa historia, me dio sueño de pronto. Esta tiene es que ser mejor que, la que no hay chance de que sea peor que ese Madre Paralel y Belfast malardas. Eh, Berman hacía uso de su Berman. Spiegel le está cuadrando a todo, ¿qué onda? el hombre verga, que en el escuchen, ¿alguien vio West Side Story? ¿o están barriendo por barriar? Porque yo ya estoy, metiendo lo... metiendo los huevos al plato, con hatear a Spielberg, todo esto rancio, que lo único que vieron de Spielberg, lo único que han, ¿qué pasa? Claro, ven Indiana Jones, ven, no sé, ET, y dicen, jaja, Spielberg, y ya se te dan la cabeza, de Spielberg es Spielberg el mejor director vivo, Mira, ahí se lo dije, soy, soy un crítico argentino, de la escuela de, de Fareta. Y de Battle y de todo eso, pero tú pues No, ¿Cómo
0: de que de 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 eso?
1: De esto es un podcast serio. Esto es un podcast serio. No podemos andar bardeando a otros. A otros, ya no incluye ¿eh? a otros críticos de cine, tan importantes y prestigiosos de la República Argentina. El día que vendría y Berma hicieron un trabajo juntos, bueno, se me calentó el pico. Así que tarde de ah, verdad mamá. Supongo que no hay fronteras, pastor. Cuando termine esto, voy, sigue sí, igual. Es el Automotion opaca al lado fíjate en la config desactivar el automotion. Motion llama no me acuerdo cómo me llamaba el mío qué marca es justo estaba buscando uno de esos tele 4k pasar la marca así no lo compro es Samsung no sé qué onda esa marca tiene, suena algo chino puede ser coreano ¿no? eh, justo esta semana me pude comprar la tele de tubos qué es el 4k para qué servía esa función videojuegos eh... no si vos tenés un archivo que es eh, de origen 4 kesco o sea, full vivido, para mí con esa opción eh, debe mejorar si viene con algún problemita o algo y se debe ver bien. El tema es que nosotros, digamos, que estamos descargando ranciada, ripiada por un quinzañero de, de torren, eh, no nos sirve eso. Por eso se ve tan trucho. Pero para mí, digamos, la, debe, debe servir esa opción. No está puesta el pedo. Porque... Aparte vos entendés que nosotros pues somos unos rancios, pero si viene mi primo que corre picada, digamos, o nuestras madres y padres, y se compran un televisor Full HD 4K, quieren ver la imagen lo más nítida y con mayor definición posible, y lo que hace esa opción es hacer eso. El tema es que nosotros estamos acostumbrados a ver tantas películas de otra forma, por eso no hace ruido. Pero a otra persona supongo que le llamaría la atención de, eh, no, mira cómo se ve. Y también, bueno, sí, para los videojuegos supongo que... Que le debe mejorar algo. No sé si afectará el videojuego igual. No sé cómo correrá eso. Eh... Que vuelvo al musical hambre. Vamos a volver, Karen. Porque tenemos que cerrar algunas cuentas pendientes. Es decir, película que me quedaron descargada y no la voy a borrar hasta que la veamos todos juntos porque solo no la veo ni en P. Eh... Vayan a ver el Imperio del Sol. Es mucho más el Full HD. Es coreana Samsung. <risa> ya sabía, mi TV es 1080 y también tiene esa opción. Viene desactivada de fábrica. Es para ver el contenido que esté firmado nativamente a más de 48 FPS, claro. Bueno, ¿qué otra cosa les tenía que decir? Creo que son todas las introducciones. Déjenme ver que tengo anotado. La lista Obama, la lista de shader. Ah, una cosa más leí. Sí. Eh, esto nunca lo contamos, creo en Stalker. Pero... Multa. ¡Ah! No, está bien. Esto nunca lo contamos en Stalker. Porque me refiero al podcast pasado. Uy, cómo me salvé eh, Esto nunca lo contamos en Stalker. Y mucho menos en Rosaria Cine. Porque tuvimos dos oportunidades. Eh, que Aldo Pedro Poi, el papá de New Soul Boys, que... Eh, sí. Aldo Pedro Puy era delantero, el 10 en realidad, del primer Rosario Central campeón en 1971. Y Y tiene... eh... ¿Y ¿Pero no tenía la 10 ya ahí?
0: No, era el 9.
1: ¿Y cuándo empezó a jugar con la 10?
0: Ni idea, pero para mí era el 9. No, 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 era el 10 ahí. Estoy... A ver.
1: Aldo Pedro
0: Poy. Pues creo que la aposta la, la era que... Que era nueve. El falso nueve, no él no, no, no hacía, no hacía goles y lo, lo puteaban y después empezó a meter goles y empezó a salir lo que, que es hoy, hoy en día.
1: Sí, pero no, siempre tuvo la 10 acá, mm. Acá estoy viendo las imágenes. Eh, uh, mirá, la diez Poi y la once Kempe. ¡Qué dupla, papé! Sí. Y acá Kempe tenía la 9.
0: Y el chango Gramajo, bacho. El chango Gramajo, el más fachero de ese plante eh, el Alan de, Londe, de, el
2: Alan de
1: eh, Me gustaba que empecé con la once, digo. Bueno, y Poi tiene el récord al gol más festejado de la historia porque todos los años se festeja el 19 de diciembre eh, el gol de la Palomita, ¿no? El famoso gol de la Palomita de Poi. Que le hace a New Soul Boys en la semifinal del torneo 1971 la cancha de Río, eh, que es central después gana. ¿no? De ahí sale el cuento de nuestro querido eh, Fontana Rosa, que se llama justamente el 19 de
0: diciembre de 1971. Contado muy bellamente por Alejandro Apo. Alejandro Apo. Y lo tenemos que recordar aquí porque ya se sabe que el
1: 19 de diciembre, así que, que hay que traerlo acá, a nuestro querido Poy. Eh. 19 de diciembre de 1971, casi. <risa> la cara de. <risa> la cara de felicidad de ese viejo, hermano. La locura, alegría en la cara de ese viejo. Que alguien me diga si lo vi llorar abrazado a todos, como lo vi llorar yo a ese viejo. Me acuerdo de decir una parte le rompimos el culo a Newell. Sí. <risa> y cuando lo vi. Y cuando lo vi caerse al suelo como fulminado por un rayo porque quedó seco el pobre viejo, un poco que todos pensamos, ¿qué importa? ¿Qué más quería que morir así ese hombre? Esa es la manera de morir para un canalla. ¿Iba a seguir viviendo para qué? ¿Para vivir dos o tres años rasposo más, así como estaba viviendo, adentro de un ropero basureado por la esposa y toda la familia? Más vale morirse así, hermano. Se murió saltando, feliz, abrazado a los muchachos, al aire libre... Con alegría de haberle roto el orto a la lepra por el resto de los siglos. Así que tenía que morir, que hasta lo envidio, hermano, te juro. Lo envidio. Eh, el mejor cuento de literatura argentina. Está ahí, cabeza a cabeza, con Tron Ruiz eh, Pero.
0: Es lo más que hay, boludo. Es lo más que hay.
1: Pero lo gracioso de esta semana es lo siguiente: Boy, que está aquí presente, luego se volvió político. Y actualmente es concejal de la ciudad de Rosario ya hace varios años largos. Eh, y lo declararon esta semana. Fue reconocido por el Consejo Municipal de Rosario con el diploma de honor. En vísperas de cumplirse el 50 años de la palomita. Miren lo que es el Consejo de Rosario. Eh, y acá cuando lo, lo ponen, lo, lo, le dan el honor ahí. Y el easter egg de este video es que le hacen zoom a ese chabón que es el nuevo paquete de los socialistas. Que los socialistas hacen siempre, vamos, enganchan a uno, a, en realidad todos los, todos los partidos esta, estos últimos tiempos enganchan a, un, a una imagen conocida de la provincia o de la ciudad de Rosario en realidad y lo meten ahí como el nuevo, el nuevo paquetazo. Para que diga pelotude ese y lo vote la gente, nomás porque lo, lo, lo conoce y ya del partido que vienen votando hace rato. Eh, y este es Ciro Seiza que era un periodista acá de Rosario y que era pecho frío, confeso, desde un principio, ¿no, Leí? Sí. Eh, terrible pecho frío. Terrible pecho frío, pero mal. Y acá <risa> lo pueden ver sentadito, todo quieto, sonriendo levemente y no aplaudiendo. <risa> Mientras le gritan de fondo Al Aldo Boy, el papá de News. <risa>
0: Qué bueno eso, boludo. Estás, es, toda, la, toda la vida, boludo, haciendo el periodismo partidario, boludo. vergüenza, Tratando de que la sancionen la Central por, no sé, por tirar un, una cebollita, boludo. En la cabeza de porón.
1: Pero bueno, ese es el consejo de Rosario. Le dicen. Le, le, le canta dando apoyo, dando apoyo el papá de User Boys. En la cara a un concejal el pecho frío. Ahí, en ese consejo, donde pasó también lo de eso de. Eh, eh rata, que es esos zapatos vive en la familia, qué sé yo. Eh, Muestren el logo de Rosería Cine con las letras si quieren, dice el, el Luis, no da permiso. Eh, el chat tapa la foto. ¿Qué foto? Ah, que antes estaba subiendo ahí, claro. Tenía el coso ah, de... sí,
0: no lo no no subimos con, con las letras porque no teníamos tu autorización, Luis Así que ahora que nos haga tu autorización lo vamos a datear de vuelta con las letras. Yo soy de Boca,
1: y dice Kira y Kel, que recordemos que es un hobby del Bolsón que vivió en Córdoba, así que no puede ser de ningún club. Puede ser del club atlético Aisekard. Eh, quiero firmar una película con el ruso Gerea. ¿Qué termo que son los rosarinos y Cerbache?
0: Es de Asgard, boludo. De
1: Asgard. Eh, bueno. Entonces, como no vamos a hacer un podcast del 19 de diciembre, recordar esta fecha patria de la ciudad autónoma de Rosario como lo que es. El día que... Le rompimos el orto a la lepra por el, rest, dice? Por el por, resto... como dicen? Por el resto... de la Por el resto de la Bueno, Lee, ahora sí. Hablemos de cine.
0: Eh, yo te iba a decir una cosa. Si me eh, das un recreo, porque sí. tengo que hacer algo acá importante. Ajá. Y con importante me refiero a manducar algo porque me estoy cagando de hambre. Ah, y perdón, es, por, perdón por romper la regla de, de no comer en el podcast, que es algo que, que en lo que yo me puse en Solete el otro día. Pero. Ahí tenés, hermano ahí tenés, Mirá un quién hambre. te burlaste, Mirá de quién
1: te burlaste, Barney, hijo de puta. Yo me pedí la comida a las 8 de la noche. A las 8 sí, de la pero,
0: noche. Sí, pero yo no, no voy a comer papita o algo que, que, que esté ahí crocante para hacer ruido en el frente del micrófono. Eso sí, eso sí no, no, no se lo perdono a nadie.
1: Escuchame una cosa. Ni a mí mismo. Escuchame una cosa. Yo voy a hacer una review. De una película. Y después tenés que hacer una review vos para que pueda hacer este puto chat transparente.
0: Dale. Mientras vos hablas. Dale. Dale. Arranquen Ahí vuelvo. Emma Albayche dice, ¿este es el segundo y
1: último podcast del año?
0: Es el tercero igual. pero
1: Pero no, no es el último. No es el último. Eh... Este ley no tiene código. Sí, lo voy a reemplazar por... Por el chino cirujano. Peleamos con Vang Viquera. Rosarigas es Imposible leer. Bueno. Eh, ¿De qué les hablo primero? ¿De qué les hablo primero? ¿De qué les hablo primero? Ahí está la cuestión. Debería hablar de El perro que no calla, Anacaz. Katz. Porque es una linda película para charlarle. Eh... Más que otra cosa hay esta semana ¿A ver? Sí, no hay O sea, no terminé de ver Belfast eh, El perro que no calla Anacats, Katz estuvo en el festival Internacional de Mar del Plata eh, Que mucha gente Lo que pasó es que Mucha gente la estaba bancando Que en realidad ya iba bancándola Porque banca mucho a Anna Katz Siendo como una de las directoras más importantes de la Argentina en el momento, que okay, yo. Eh, entonces, ella tenía mucho hype la película, pero era como un hype interno igual, porque nadie que no, sea, no estuviese al tanto de todas estas cuestiones hyperas la veía. Entonces, por lo menos de mi parte, la, la veía ahí, que estaba online para ver, pero la dejé pasar de lado. Todo lo que quisieron platinar acá el, el festival la han visto. Eh, Después, cuando tuve acceso a más películas, vi que le iban a pasar en el Cairo, entonces no la prioricé, Me puse a ver otras y dije, bueno, esta la voy a ver en Cairo cuando la estrenen ahí. Eh, que me acuerdo que hubo una polémica, bueno, polémica, hubo una, una basuriada de las típicas ya, de que había estrenado en cine comercial, digamos, y duró una semana nomás, pero igual me enteré, pasó lo mismo con la de Spielberg, así que el cine, digamos, está en la decadencia, digamos, de las salas comerciales de cine, en la que se habla siempre, qué sé yo, eh, y más. Bueno, en momentos Spider-manes, en los que la mayor cantidad de sala que haya para Spider-man mejor. Eh, mejor para el Mejor para la... Para los shopping, ¿no? No mejor para el cine. Eh, o sí. Quién sabe. Pero, por suerte, nuestro querido cine Cairo, de la ciudad de Rosario, la programó para tres semanas. Así que va a estar esta semana, la semana que viene, y creo que la otra también. Y el perro que no calla es una especie de coming of age de un tipo ya grande, ¿no? como Un adulto, un joven, entrando en la adultez. Eh, que comienza con que pierde el trabajo. Yo pensé que eh, por la manera en la que empieza filmando a, a la perla que tiene este chabón y como la especie de rol protagónico que tiene en las primeras situaciones de la película, pensé que la película iba, iba a encarar su todo Alrededor del, de la perra. Pero no es así. No es así. Incluso cuestionablemente no es así. Porque Anna Katz rompe una de las reglas. No escritas. Pero sí fuertemente arraigadas de la historia del cine moderno. Y, y no voy a decir más para no spoilearlo. Pero lo hace. Cosa que no me cayó mal. Digo, cosa que, no me, ca digo, cosa que me cayó muy mal. Siendo que no debería caerme mal, porque jaja, ja, o sea, estamos, estamos acá hablando seriamente, ¿no? De una cuestión de cine, pero, pero mi corazón está en otro lado y me molestó. No me quiero spoilear por eso estoy hablando tan enigmáticamente, pero para no haya visto o sea, a qué me refiero. Pero bueno, la trama avanza y el problema es que el tipo pierde el laburo y empieza a tener. Bueno, unos ciertos recorridos a lo largo de la vida que nos va a ir retratando la película la película tiene un tono de, de comedia para no hacer tan denso oh, no sé si para no se parecer tan denso sino por ahí para, para poder llevar mejor la historia que quiere contar de el no quiero decir desarrollo porque sería, sería contraproducente a lo que de lo que trata la película, digamos. pero sí como al camino que va a seguir este chabón, entonces la situación, digamos, la, o la historia que va a ir presentando encaja mejor en un tono, no de comedia, de chiste y de jajaja, ja, ja, esto que otro, pero sí bastante ligero. Eh, aunque en algunas partes sí tiene comedia directa, digamos. Eh, el loco se queda sin laburo en la historia... Y empiezan, empieza una, una seguidilla de elipsis. Muy reconocible por los cambios de pelo. El viejo truco. Eh, como le gusta resaltar, te lo resumo. Eh, en el que primero se va a vivir al campo. Hace ahí una tramoyas con, con gente. Está peloteando el campo con la perra. Después busca ahí changas. De, como, como cuidador de gente enferma, busca changa con una cooperativa de, de. una verdulería cooperativa y el loco va, va como encarando distintos rubros bastante variados y la película no hace más que retratar eso lo que sí tiene detrás digamos es un contexto que gira en torno a todas las mini historias que estaba mostrando que es la cuestión de Quedarse sin trabajo y cómo reacciona uno ante esa, digamos, ante, vamos a ponerlo serio ¿no? y decir, el monstruo capitalista, que es el que, el que regentea nuestros trabajos. La parte, digamos, en ese sentido, la parte que más me gustó es justamente la, la, la cooperativa, porque ahí es donde más se nota directamente una especie de, de no sé si como de propuesta, pero sí de representación de una alternativa o otra forma de vivir en la que el loco está cómodo, en la que hacen cosas copadas, el chabón está ahí haciendo una radio y hablan de la forma de producir trabajo y qué es tener qué es trabajar, qué es tener un trabajo, pero no onda mucho sobre eso. Es algo que gira ahí en el fondo de la película. Que no está mal, digamos, porque, porque es un tramo de la película y que lo, que, lo fuese, que lo metiese muy explícito ahí habría quedado medio forzado. Eh, aparte, que no estaría tampoco en tono con la película, pero, pero que sí es cierto que está y se lo va reconociendo, no solamente con eso, sino también con la escena donde lo echan el trabajo al principio, eh, la actitud, la forma en que, se, en que lo hacen las la patronas del loco, está todo muy, muy bien hecho. Eh, pero lo que sí tiene, digamos, como está ahí de fondo. Eh, y que probablemente sea lo que más me gustó y lo que, y lo que más destaca es la sensibilidad para retratar eh, todas estas cuestiones a través de la historia del loco, que es un chabón que uno lo ve todo el tiempo en cámara y no, no, sé, no parece muy interesante, ni muy eh, no sé, interesante en el sentido eh, convencional de un personaje protagónico del cine, pero, pero sí, digamos, la forma en que lo filma Anakats Katz, que la forma en la que va contando todas las historias sí, eh, termina conectando uno no solamente con el personaje, sino también con, con, con la madre, por ejemplo con, con la novia que eventualmente conoce o con todos los personajes, con, el, con la perra también eh, y con todo lo que lo rodea y eso fue lo que, lo que más me gustó de la película ¿no? porque tiene todo un, un tono muy holso a lo largo de la película y ya hemos hablado aquí que cualquier cosa que sea holso mezca es una debilidad de Rosarigacine cine podcast no de la S que está prohibida eh, por lo menos para mí eh, después en cuanto a lo formal digamos no encontré nada como muy particular a destacar salvo algunas, algunos pasajes que Alguna, hay algunos pasajes, o sea, les comento de qué va, hay algunos pasajes que están eh, dibujados, digamos, están animados con, con dibujos bastante como bastante libres de situaciones, que en primera instancia se lo usa como una especie de fuera de campo, por algo que por ahí no se quiere mostrar, o que no, no se quiere que sea muy explícito, de nuevo, porque no va a tono con la película, o tal vez porque habría, la habría llevado para otro lado, o habría generado otros sentimientos a lo que querría generar la película. Y en otro momento de la película donde se vuelven a usar, parece ser más por una cuestión... Eh, casi de recursos, ¿no? De decir, porque... El, tampoco lo voy a spoilear, pero sobre la mitad de la película hay una cuestión sobrenatural, digamos, o de fantasía, o de ciencia ficción, que para, supongo yo, el presupuesto de la película, de vuelta, el tono que lleva la película, habría quedado extraño o no se habría podido hacer lo que plantea la película y que muy, muy bellamente muestra con estos dibujitos. Eh, que uno no podría criticar, digamos, ¿no? ahí de, bueno, hay otra forma de resolverlo, filmando y, y no sé, Estoy seguro que algún, algún estudiante de cine podría, podría refutarlo fácilmente, pero que a mí no me molestaron, eh, aunque tampoco voy a decir que me pareció una genialidad metida en la película. Eh, pero, sobre el final de la película, mientras se me suspende la, mientras se me suspende todo eh, Sobre el final, toda la, la vi, la terminamos de ver hace un par de horas Por eso no la tengo del todo resurgitada Pero sobre el final de la película el sentimiento fue ese Que, digamos, congenie con el personaje principal y con todo, lo que le, con todo lo que le pasó y cómo y fue desarrollando su historia y que de nuevo, en base a esa sensibilidad y a la conexión que uno va logrando con eso ahí sí ya puede ir eh, pelando algunas reflexiones que por ahí yo las tengo bastante cruda en la mente y que probablemente vayan apareciendo más adelante y que tal vez no les podría contar ahora pero es nuevo. Toda esta idea del trabajo y de la vida de uno y de, incluso, no sé, de cuestiones aventurescas de, de, o anecdóticas de cómo pasó cierta etapa de su vida que uno, o sea, yo me considero joven aún, aún pero ya le van, ya le van sonando o le van retumbando algunas cosas en la cabeza y más cuando las ve filmadas así. Eh, y me gustó mucho, me gustó mucho. Porque, encima, algo, algo que hay que decir, que el, me acuerdo ahora que el Roger cosa spoilea sin ningún tipo de escrúpulo, es que toda esta cuestión fantasiosa que encara la película sobre la mitad, teniendo en cuenta cuándo se filmó, es bastante eh, nostradamudesca. Veanla y van a saber a qué me la refiero. Pero me sorprendió eso. Me sorprendió porque no solamente es como una cuestión así predictoria, sino que los problemas en los que, que se desarrollan en base a esa situación y que ella decide digamos, representar en la película fueron problemas bastante actuales para nosotros hace poco. Y para nosotros me refiero a todo el mundo. Eh... Pero me gustó, me gustó mucho la película y, y, la, y se las recomiendo mucho. ¿Dónde se puede ver? Por ahora en cines. Estoy seguro que todos los cines así de buena gente, como el Cairo, la van a, la van a programar seguramente. Eh, no sé cuáles tendrán cercano Y Román Duque, yo no sé de dónde serás vos. Calculo que vos sos de Santiago del Estero, o de Chaco, o del Conurbano. Creo que la película, si sos de Buenos Aires, la van a pasar por el Malva. No sé si eso es un cine. No sé si vos estás cerca de ese cine. No sé si lo conoces. Eh, pero bueno, acá Luxam ya te está pasando. Eh, te está pasando. Pedíselo por cero. Pedíselo por cero en el Discord que te lo vas a ver pasar. Eh, Que acá Luxans ya te está tirando una, una data, pero sí, va a ser visible la película. Luxans acá te está pasando digamos, data, pero yo recomiendo que si pueden, paguense alguna de esas entradas económicas de, de, de los cines, como el Cairo, digamos. O sea, el Cairo está a 180 pesos, no está a 500 pesos como nosotros. Eh, si pueden pagar 180 pesos para ver el perro que no calla, es un precio extremadamente barato para ellos. Eh... Me va a venir a buscar a Nakats, efectivamente, ¿sabes? Parece una falta de respeto de lo que está haciendo. O sea, si lo querés hacer con Spider-Man volviendo a casa, hacelo. Pero con el pobre perro que no calla, mentira, vos ya sabéis qué pienso al respecto. Pero no, si pueden, vayan a verla decir. Por muchísimas cuestiones. Eh... Es la primera película de Nakats que yo vi. No sé qué otras tendrá. Como ya les dije. el Conocimiento del cine argentino. Por lo menos. Previo a empezar a ver. Eh, cine. Eh, a festivales de cine. Es prácticamente nulo. Y hace poco empecé a corregir eso. Así que me va a llevar tiempo. Mucho tiempo. Eh, Ana y MDB Bueno, después toda la cuestión ahí de por qué, se, por qué es el perro que no calla, digamos, el título me parece que está muy bien puesto. Porque uno se podría ahí poner en crítico o muy serio o en crítico muy boludo y decir a qué se refiere el título. Eh, pero tiene como muchas aplicaciones en la historia. Y. y... Y eso quiere decir que es un, es un buen título, al mismo tiempo que una buena película. El juego de la silla, una novia errante, los marcianos, mi amiga del parque, sueño Florianópolis, esa me suena. Y bueno, pues tiene bastantes créditos como actriz. La querida Ana Katz. El juego de la silla, ah, en su propia película. El crítico, mirá, esa es la de Preferred, creo. Bueno, el cuaderno de Tommy. Ojo con el cuaderno de Tommy. Y la estrella roja, miren, Ana Katz actúa en la que yo me confundí de Telma Fardín con estrella roja del festival de, que habla de la Revolución Rusa. Pero bueno, sí. si alguien más vio alguna otra de Ana Katz, la puede recomendar. Ahí. Ah, en esta también está Julieta Silva, lo de lo Marciano, con Franchella. Epa. Bueno eh, Veo que acá en el Letterboxd a todos les gustó Algunos más que otros eh, Yo estoy más al lado de los 7 que de los 6 eh. Incluso estoy más al lado de los 8 que de los 5 Pero sí ¿Qué decían acá estos vergüenzas? Me pensando solo en Me siento solo me Paco. haciendo historia, ese. eso le critico Tripodero, por ejemplo, hasta el último 20 minutos era un 7 la película, todo lo último la cago un toque. ¿A cuáles se refieren? Todo lo último la cago un toque. A mí toda la cuestión fantástica de la película me pareció genial. Fue. Incluso venía bastante enojado. Y cuando apareció eso me gustó mucho. Cuando la madre habla con amigos docentes también está bueno, sí. Habla sobre uno de los temas de la peli, efectivamente. ¿El perro se convierte en un robot o en un auto? No, Darío. Buenas, buenas, dice ¿qu que Cacedere. miren entonces, what we, what we see when we look at the skies. Por los Holson. Eh, sí, la voy a ver, obviamente. Está ahí en mi lista de las pendientes. Pero la tarea para Nacional de me va a ser otra. ¿Dónde se puede ver? Ya contestamos. Eh, véanla en el Gaumont. Dice Lux Arms, que él es porteñolazo porteño y puede pasar más data. Mi amiga del parque está linda. Mi sueño, Florianópolis, me hizo acordar la vacaciones con mi familia. Ja, 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 que el nombre de la película puede ser un comentario tuyo, Lux Arms. ¿Había un caniche? Eh, no, no hay caniche, claro. Hay pichichos. Sobre el final aparece un Jack Russell, creo que es John, pero la mayoría son dos pichichos. ¿O ¿Qué te parece? Ayer vi un caniche con cresta. Muy bueno. Muy bueno. Encima viene una viejita, pero muy viejita, así toda encorvada. Y yo veo que tiene una corrida, una corrida, una correa, pero me tapaba el perro una persona. Digo, ¿qué perro puede tener esta señora? Digamos así, un pichicho, un viejo un viejo, un coso. Y de repente se mueve esta persona. ¡Pum! Un caniche de eso medio grises con una cresta. Pero alta cresta. Corte panky. Pues estaba todo pelado así, tenía un hueso Y como que los rulos le quedaban re perfectos así para arriba. Me hacía acordar, Levy, ¿te acordás cuando tú la cresta? La panky picante.
0: Sí.
1: ¡Pum! Pero un caniche así. Eh, encima de los chiquitos, ni siquiera de los grandes. Ah, se llama mi amiga del parque. vos dijiste que estaba viendo la película, pero pensé que cuento acá el Luchi se confunde con qué escribe Ecos. Bueno, leí. ¿me querés comentar una voz mientras yo hago transparente este chat? Va a ser mi objetivo de la noche.
0: Yo voy a hablar de otra película argentina, que esta la vi en cinear. Sí. sí. Eh, se llama Cartero. Cartero. Sí, una película de 2019 ambientada en los años 90 eh, años 90 principios 2000 cuando se está haciendo toda la mierda Ajá. es la historia de un chico que se llama Hernán Hernán Sosa que entra a trabajar en el correo como cartero pero entra medio en una situación de cambios, digamos, en el correo en el que están metiendo a pendejos, digamos nuevos, para pagarle menos y, y ir sacándose encima a, a los que tienen, digamos más viejos, años en el, en, el, en el trabajo. El viejo truco. Sí. Eh, entonces eso es como que ya desde el principio es un, un problema tanto para Hernán como para sus compañeros y para todo el, todo el ambiente de, 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 laboral eh, primero medio que lo boludean ahí como que lo tantean ahí como a ver a ver si son un cheto si son un boludo si te la puede manejar sola eh, y hernán es medio boludo pero eh, digamos como que le agarra la mano un toque rápido digamos más allá de, de sus, sus errores de principiante.
2: Uh -huh.
0: Pero eh, creo que hay, hay un problema, no sé si es es la intención de seguramente es la intención del director que este Hernán es un personaje muy raro porque eh es como que está abstraído de la, de la situación socioeconómica que está atravesando el país en ese momento. Uh -huh. Porque más allá de que, su, que en su laburo eh, está todo podrido, eh, afuera en la calle, cuando él sale, está podrido en todos lados. Eh, y él eso lo ve... Y un poco como que empatiza con sus compañeros, así como cuando lo van echando, lo, lo van despidiendo, eh, le van sacando hora y ese tipo de cosas. Pero es como una empatía a medias, digamos. Es como que. Sí, entiendo lo que te pasa, pero a la vez a mí no me pasa nada. O sea, no, no me parece tan terrible. O no, no, no entiendo cómo. Como. Funciona este personaje, es medio apático uh -huh. En cierto punto eh... Y es, es muy raro también por, en el sentido pepístico Porque lo vamos dando cuenta que Que el, el enfoque de la película no No termina siendo tanto eh, esto, Este problema Socioeconómico que que están pasando en ese momento. Yo creo que la película en, en un momento se enfoca mucho en un. en un, digamos. en un problema. en un problema no, sino en una cuestión amorosa de, de este Hernán con una ex eh, vecina de su infancia. A la, a la que él empieza como medio a. a rushear ahí, a, a stalkear en, la, en las sombras y hace, hace un trabajo medio turbina de, de seguirla de no sé, agarrar eh, cartas que no le pertenecen a él como para meterse en el, en la zona donde ah, terrible en, claro, donde está la mina eh Cosa que le trae problemas porque, los, digamos, los carteros están divididos por zonas sí. y a él lo están, lo están midiendo todo el tiempo. Todo el tiempo, no solamente a él, a todos los que entraron con la camada de él. Eh, pero, como te digo, estás muy distraído el chabón de la situación en la que está inmerso. Eh, como que vive un mundo aparte, digamos. Él como que va a trabajar, hace su trabajo, está conforme con hacer el trabajo bien, pero no no, ter, no termina como de caer en todo el quilombo que hay a su alrededor. Ajá. Es como, sí, mira, echaron a, no sé, a Carlos. Eh, ¿qué, qué bajón, Carlos, te echaron, te llamo, después de que te echaron, eh, entablamos una relación, te pregunto cómo está, qué sé yo, pero a la vez es como que... Le chupo un huevo un poco. Es como que está en su mundo y... Sí, entiendo tu dolor, pero... ¿Qué sé yo? Yo tengo un mundo aparte. Eh... Y es muy raro eso. Eh... No sé si el personaje es medio autista o qué, pero... Uh -huh. <ríe> es es muy, muy, rara, muy rara esa situación, o sea, de me importa y a la vez no me importa un carajo. Uh -huh. Como que la lleva empatía y a la vez no. Eh, y bueno, van pasando un par de... ...un par de situaciones medias turbias... ...se van dando un par de rosquillas... Eh, ...en este tiro y afloje con... ...con la empresa, con los nuevos empleados... Eh, ...van pasando cosas muy, digamos... Eh, ...muy tristes... Eh, ...porque se expande digamos eh, todo todo este drama a, por fuera digamos de del laburo de digamos del, del correo sí. el, al ser el, al ser cartero como que va se va abriendo en la calle y va viendo más realidades de otras personas que no tienen nada que ver con su laburo Ajá. Y bueno, y ahí es cuando cuando vemos que se está pudiendo no solamente en su labor sino en todos lados. Y eh... también sigue sin, sin terminar de, de caer en, en, en el quilombo en el que están todos. Es como un personaje que... No sé, es como que está más eh, todavía en la etapa de la adolescencia, no está terminando como, es, ya está en la etapa de la adultez, pero como tiene medio, medio pie adentro de, de la adolescencia todavía, uh
2: -huh.
0: y como también es su primer laburo y todo, creo que también eso lo hace un poco medio autista, de no terminar de caer de en la rosquilla que se está metiendo. Eh... Está buena. También. Por, eh... Porque la parte que te muestran. Digamos todo el quilombo. Eh... En la que está inmerso el país. Te lo, te lo ponen un poco así por encima. Porque. Eh... Digamos. En lo, en lo que se centra en la historia de Hernán. La la película, pero eh, las partes en las que te muestran eh, todo el quilombo de Argentina en ese momento eh, está muy bien contado digamos, uh -huh. cada personaje que va apareciendo eh, te va transmitiendo como esa desesperanza eh, y esa sen sensación de que en cualquier momento se pudre todo eh, y eso a mí particularmente me gustó Pero después eh, Ya sobre el final el, digamos Más sobre el final no, sino el final eh, Creo que caga toda esa construcción Que se venía haciendo En paralelo con la Con la historia amorosa esta Porque va ganando más terreno La, la situación amorosa y, y lo vuelve un, una película, digamos, más del montón. Eh, y creo que le, 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 ese final le saca peso a todo el, toda la construcción que venía haciendo la película. Si bien ya había como una parte... Eh, eh, romanticona barra comediosa que está empezando como a funcionar, sino que meten ahí como el corte así en seco, el final, y también eso no se termina de desarrollar bien y queda medias en eso, es como que ese final se come todo lo anterior o al, o al menos eso me pareció a mí, así lo sentí yo, digo. pero... Sacando eso, es una película que, digamos, se deja ver y, y la podés disfrutar y aparte es cortita, creo que dura una hora y media.
2: Bien.
0: Yo le puse un save, así que se puede decir que la recomiendo si querés ver algo cortito y, no sé, para entretenerte un rato. Y más, y más allá de eso, para ver eh, un producto nacional. La película oh. del 2019 y el del director Emiliano Serra. Bueno. ¿Y
1: alguna otra ley que yo lo tengo casi?
0: Eh, ¿Cuál con tu Chechenia? No sé si la viste. Oh, no, pero me si el título. Eh, esta, esta sí me costó mucho verla eh, No porque sea mala ni nada Sino porque es muy cruda Es, es un documental, no es una película eh, Es un documental sobre los Los campos de concentración para gays Que hay en Chechenia secuestros, eh, violaciones, asesinatos, desapariciones y toda la cuestión que ya conocemos cuando se hacen este tipo de, de casa de brujas, digamos, porque eso es lo que termina siendo también un poco. Eh, y es terrible porque... Eh, es algo actual, digamos, algo que empezó, digamos, eh, por otra situación que te van contando ahí. Eh, como que eso de despertó una alerta eh, chechenia, que es ya, para aclarar, chechenia es como una, una, ¿cómo que se dice? Una república aparte, pero que está metida dentro de Rusia. Eh, que es a, como medio autónoma y a la vez no, porque sigue dependiendo de, de Rusia y de Putin, y el uh -huh. y líder el, el, y el que esté armando de, de la Federación Rusa. Eh, pero tiene particularidades que son, en Chechenia, son musulmanes ortodoxos. Uh -huh. eh, y eso también lo vuelve un poco más, Cabezoide A todo Y como que eh, La situación está preparada Como para que todo eso pase Y na nadie haga nada Que todo el mundo lo avale eh, La cosa es que empiezan a hacer esta casa de, de De gays, lesbianas Y todas las personas que pertenezcan a la comunidad LGBT eh, Y pasa lo mismo que que digamos se hace muy cercano la, 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 el documental porque usan las técnicas tácticas que, que se usaban básicamente acá en, el, en Latinoamérica para, para la dictadura de los años 70, 60, 80 y 90 en otros países también eh, que era la de secuestrar a una persona y agarrar y... por ejemplo, secuestraban a uno y le viraban el celular se fijaban en la lista de contacto y le preguntaban por cada una de las personas quiénes eran y que si tenían algún algún otro contacto que fuera gay ya. que lo digan así lo iban a buscar y si, por ejemplo, no tenían decían que no conocían a nadie más gay le hacían buscar a cualquiera y caía cualquiera en esa volteada eh... Los, los recantaban a palo, eh, los torturaban eh, a más no poder, eh, prácticamente dejándolos casi muertos, eh, casi todas los, los, las víctimas que hablan en el documental. Eh, que es algo muy duro escuchar y ver, porque encima aparte es que no es solamente Chechenia, sino como que te cuenta que eso después empieza a pasar en otros, en otros lugares de Rusia. Y ellos están como refugiados en Rusia, pero en Moscú, digamos. Claro. Los llevan de Chechenia cuando los sueltan, a los que tienen la posibilidad de, de, de ser liberados, porque otros no la tienen. Eh, se escapan. Eh, como que se creó una red de, de la comunidad LGBT para salvar a estas personas y y tenerlos como refugiados en, en Moscú y después así eh, exiliarlos digamos a a otro país que los tome como refugiados uh -huh. para salir definitivamente de Rusia y no tener más problemas con que los vuelvan a cazar escapar de Latinoamérica como dicen los jóvenes ahora mm, eh, no y es muy duro es muy duro eh, hay una cosa que también para remarcar que es eh, el efecto especial que tiene esta, este documental.
2: ¿El porque ¿El es especial, tan,
0: eh? Sí, porque es tan tan turbio, digamos todo, que cada una de las víctimas tiene como un, un digamos un filtro en la cara que le, le cambia la cara, es como ¿Viste la aplicación esa que te... Sí, te hace más viejo. Eh, sí, que te hace más viejo y cosas así. Sí. Bueno, pero en, tie en tiempo real. Sí. Lo tienen así a, a los personajes. Lo van firmando así, con ese filtro en la cara. Como claro. para no... No... Deschafar la, la identidad de los... De las víctimas. Eh, y bueno, tienen que vivir aislados. No pueden salir a ningún lado. O sea, como que salen de una prisión para estar en otra prisión que, que es este aislamiento hasta que lo, hasta que los puedan sacar del país y es un garronazo porque o sea eh, si vienes por su bien eh, sigue siendo digamos eh, terrible también o sea, estar aislado y no poder hacer nada eh, y te transmite todo eso o sea la, el, el documental esa esa sensación de claustrofobia y terror, adrenalina todo momento porque no sabes en qué momento se le puede aparecer a alguien o, o reclutarlo o caer en el, en el, en el refugio que en el que ellos están y, y llevárselos a todos, descubrir el, la locación donde están parando, eh, es terrible. Sí. Y... digamos, eh, hay un personaje como que se vuelve como el protagonista de toda la lucha eh, que es, eh, creo que se llama Grilla, Grish. se hace llamar Grilla eh, uh -huh. y, y no, es muy bueno ese personaje porque, o sea, eh, eh, le pasa todo esto, como de la situación de haber sido casado en, en Chechenia pero como de rebote, ni siquiera es checheno eh, Ni siquiera estaba viviendo ahí ni nada, es como que el chabón estaba ahí en, en el momento que empezó a pasar todo esto y cayó en, la, en toda la movida eh, Y bueno, y cuenta más o menos lo que, lo que le pasó a él ...y lo que le pasó a otras personas que estaban junto con él en ese momento... ...que él, que él estaba secuestrado... ...y... ...se, se adentra en detalle y, y lo vuelve... ...todo aún más terrible... Eh, ...y también hay como registros fílmicos... ...que son interceptados, digamos, por la... ...por esta red de... ...de salvación de la comunidad LGBT... Sí. Eh, y también porque se viralizan calculo yo eh, por la misma impunidad que tienen los chechenos sí. eh, que también están, están respaldados por Putin porque o sea el, el líder checheno eh, es como un chupaculo de, de Putin entonces a, a Putin le sirve que digamos que que el chabón no va cualquiera porque también Putin es un tradicionalista, un conservador. Pero como que trata de no de no vender esa historieta. Pero efectivamente lo es, es así también. Y como el otro le chupa el culo, eh, los que le denuncian y dicen Che mirá en Chechenia está pasando esto. Eh, como el, el líder checheno está de su lugar eh, hace, hace oídos sordos. Digamos, eh, es como que todo, 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 se, todo se vuelve terrible porque no, no encuentran una, una solución a esto, todo lo que intentan hacer o, o las formas que buscan de, como de, de cómo se dice, de demostrar, de visibilizar eh, to, toda esta problemática. Todo se revuelve en contra porque mucha mucha parte de la sociedad y, y los que tienen, digamos, eh, los que están al, al mando del poder, digamos, eh, no hacen nada porque también piensan así. Es como algo cultural que viene ya de, desde la Unión Soviética. Sí. Y que, y que está haciendo un montón de, de, de de
1: postura política de todos los países
0: también. ¿no? Sí. Política y religiosa y todo. Sí. Eh, porque no olvidemos que también, a, aparte de musulmanes, eh, también hay eh, católicos ortodoxos, evangélicos eh, ortodoxos. Eh, sí, cualquier y, tipo de en, religión, en sí, ¿no? Está en contra de... Sí. Eh, pero también es como que... Rusia también es un país mega gigante y están como todos unos aislados de otro hay muchas culturas y, al, y a la vez hay mucho conservadurismo en todos lados. Sí. Eh, también como pasa en todo, en todo el mundo, pero acá lleva un extremo de que le chupan huevo y que, y que están avalados por todo y que no hay no hay un líder que diga no che pues paremos la mano acá hagamos algo no como que todos hacen los boludos eh... y, y es muy duro, muy duro de verlo porque también o sea te muestran esos esos archivos de cuando los torturan lo, los dejan todo a lo a, a estas personas y Te tiene, te tiene todo el tiempo con ese, o sea, o se hace una experiencia demas, demasiado inmersiva, que, digamos, como como decía, que te, te transmite todo ese miedo, adrenalina, y no saber qué va a pasar, de saber si en un momento le van a tocar a puerta y, y se van a llegar a una de las víctimas que vos estás conociendo en ese momento, o cualquiera. Eh, porque uno que también es como que se va familiarizando a medida que, que va viendo el documental con cada uno de los personajes. Claro. Eh, y no saber cómo va, va a terminar cada una de la historia y todo eso también te mantiene con esa adrenalina y ese terror de no saber qué va a pasar eh, y eso es, es demasiado crudo, demasiado duro porque también después empiezan a tener problemas eh, por unas cuestiones... Eh, digamos, burocráticas y de errores que se dan, por ejemplo, con las personas que que, de, que están al mando de salvar a estas personas, las que crearon la, esta red de salvación,
2: uh
0: -huh. eh, que caen como digamos en, en la misma bolsa que las víctimas estas de Chechenia, porque... Digamos, se meten en el se meten en el barro y cometen errores eh, digamos como de principiantes pero a la vez motivados por por esa por esa digamos esa, esa motivación y esas, y ese esas, y esas ganas de, de encontrar justicia
2: sí.
0: también, también terminan siendo víctimas y eh, siendo perseguidos por, por todo este régimen eh, y bueno eso es demasiado cruel es como a, a mí particularmente me tuvo ahí con el con un nudo de la garganta todo en todo momento y no sabía, no sabía en, qué, en qué momento o sea, eh, se iba a poner cada vez más terrible eh, y la tuve que ver en dos partes eh, porque la eh, ya la, la primera parte se me hizo muy pesada después la, la segunda también pero como que ya dije bueno ya está la, la, la termino no puedo eh, delegarla más pero me pareció muy interesante igual el, eh, todo lo que muestra cómo visibiliza toda esta problemática y que... que aún no ha sido resuelta y que tiene esa resolución de que no saben si va a ser resuelta alguna vez porque... Rusia, por más que no exista más la Unión Soviética, sigue siendo un país demasiado hermético y a la, y a la vez... Sí, cada vez se pone es, peor A la vez de ser hermético también nadie se quiere meter en problemas con Rusia, y que eso no ayuda mucho a, a los refugiados, digamos, a la hora de, de mandar a estas personas a otro país y eh, darle asilo político, y mantenerlos como refugiados. Bueno,
1: eh, bien para arriba, Leí. Nada, eh, ¿Dónde sacaste esto? ¿Por qué?
0: ¿Y cómo? Eh, esto lo había visto en, en Moody, que lo habían eh, ah. publicitado. Uh -huh. Había salido hace poco. Eh, y bueno, la, te, la tenía ahí en la lista. Y, y justo no sé quién había pasado un blog eh, por el, el chat de Discord de la logia. Y me puse a revisar ese blog y estaba para ver en ok Rook. Y después me acordé que estaba en, estaba en Movie y ahí la, decidí verla. Porque ya la tenía ahí anotada para verla. Ajá.
1: Bueno, picante. Si quieren ver, no la vean un sábado un domingo por la tarde. Alto Satra, para preguntar cómo se llama el Doku. El docu se llama Welcome to Chechenia. Eh, yo no estoy al tanto de nada, absolutamente nada de Chechenia. Pero, pero me interesa. ¿no? Eh, bueno, hay una cuestión ahora, Ley, viste que en Qatar, en el Mundial, como que pusieron ahí un coso dice, que iban a, iban a garantizar la seguridad de las personas, de la comunidad LGBT, pero que por la duda no hicieron mucho display de amor en público, digamos.
0: Sí, sí, voy. es una locura. Eh, pero bueno. No, sí, eso, eso es terrible, porque acá en este documental también se ve que, por ejemplo, cuando le hacen eh, la entrevista al, al presidente de Chechenia, para que hable de sobre los casos de secuestro a las personas gay y tortura, todo dice: No, ah, ya sé con qué venís, venís con esto. Le dice al entrevistador: dice, En Chechenia no existe esa gente. Eh, y si la hubiera, no las queremos aquí. Eh, que se mantengan lejos. Eh, Alala, eh, son impuros, no sé qué. Como que Alala lo va a castigar. Eh, y le dice eh, pero realmente est están están secuestrando gente y dice no eso acá no está pasando como te dije eh, no existe esa gente acá y si la existiera las queremos fuera es como que <risa> dice y si, si están desaparecidas seguramente eh, es un problema familiar o algo, seguramente están escondidos con algún familiar o algo de eso. Y es muy dictadura argentina, es como lo, los latiguillos que tiraban para defenderse o desligarse de la situación que usaban los dictadores acá. Claro. Es como que está, está diciendo, no, nosotros no tenemos ningún problema con la comunidad gay, pero sí los odiamos, lo está diciendo al mismo tiempo. Es como terrible. Eh... Eh... Fue, cabeza. Fue el cabeza boludo.
1: sí 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 Pero así es Catar, culpa de la FIFA Nunca tenía que armonizar Y sí, también culpa de la religión Ese Es el problema, el problema acá es la religión Son las religiones y, y, y la fijación Con entrometerse Donde pone el pito O donde arriman la vagina O donde se frotan O donde se tocan O donde se fluctúan los genitales De la gente Dejémonos romper huevos, hermano. Yo, acá de, de Rosaría Cine, nosotros, nosotros repre, respetamos toda la, toda, la, toda la creencia de la gente. Pero, 18 de diciembre de 2021, dejémonos romper huevos con los diositos, hermano. Dejémonos romper los huevitos. Pastor, no le va a cambiar la religión a Qatar Que después de no tener un mundial será así No Sí Sí se la podemos cambiar Sí se la podemos cambiar ¿Quieren fútbol? ¿Quieren publicidad? Bueno Abandonen la religión La homofobia es culpa de la FIFA Y mirá Se me va a empezar a decir boludeces Porque no termino más eh, pero en fin, basta de los diosesitos, ¿eh? Y no rompan los huevos de a quién se coge a quién. Ese, no me el consejo, pero el único consejo que te voy a dar, y una orden casi, no rompan los huevos de quién se coge a quién. Puta que los parian, único que para. ¿Y saben qué? Si conocen a alguien que se mete en eso, le pegan una piña. Le pegan una piña. Quiero que los caigan a trompar. Ese es el mensaje de amor y paz que les doy. Leí, esta semana estoy enojado. Estoy enojado. Hemos hablado muchas veces acá de la izquierda y la derecha y qué sé yo. Y yo veo que mucho en que la derecha ahora se está hiperradicalizando, por ejemplo en la Argentina, y la izquierda no. Si ustedes son de izquierda, no los quiero ver más llorando. Los quiero radicalizados como la derecha. Si la derecha dice a los judíos hay que matarlos, usted tiene que decir a los nazis hay que matarlos. ¿Me escucharon? Si usted ve un nazi por la calle, lo cagan a piña. No, no tratan de el diálogo y la discusión y que la violencia y qué tal cosa. Lo cagan a piña. Y fin. Viene alguien y dice... No, yo respeto a los putos, pero ¿cómo le explico a la criatura? Le meten una piña y lo amenazan de muerte. Eso es lo que propongo yo. Una izquierda radicalizada. Por eso es que, el primero que hay que diquear es a Alberto Fernández, ¿no? Y a Cristina Kirchner y a todo esto. Y a todo esto centro, centro, guión, algo. Y le meten una piña a la criatura. Eh, hay, que, hay que radicalizarse y hay que enojarse porque estamos perdiendo terreno porque los otros se radicalizan primero. Basta, basta. Esto solamente soluciona con violencia, como siempre fue y como siempre será. ¿Y pudiste? Eh, no pude pero me, me, me acordé cómo lo había hecho la vez pasada pues la vez pasada yo tenía como todo un borde negro acá una cosa así bueno, ya, esto lo pinto de negro y lo muevo acá que era el de la película, creo, el borde que habíamos dejado y yo le había hecho había pintado el fondo del chat de rojo eh, y había, le había cambiado el color al texto para que siga apareciendo y había hecho como un croma medio trucho manejado con CSS pero queda muy feo acá si no tiene un fondo uniforme y la gracia es que se vea con un fondo con cualquier fondo que le ponga que se vea bien el texto digamos por favor pastor que iría Gandhi de todo esto el indio puto ese que se lo haya una pija no sé qué iría él pero eso sé lo que iría yo tal vez ni ni que <risa> venían a hablar de toda esa cuestión y lo pintaban los lo insultos más homofóbicos ¿no? sale Gartic no primero vamos a hablar de la tarea que era Spencer a
0: ver quién la hizo ¿Bueno la viste leí. Sí, la vi esta tarde
1: Bien, ¿te gustó?
0: Eh, sí Yo le, le activé un 7 Epa A mí también me
1: gustó eh, Pero está ahí nomás mm, sí, La primera cuenta de historia de Diane eh, Diane Spencer, supongo que se llamará mm. Una cosa así Fíjate la transmisión que lo había hecho y listo. Me acuerdo cómo dice Mayo a lo que vi es que no va a quedar igual. No va a quedar igual. Después voy a tener que buscar un tutorial de algún niño, algún niño indio que enseñará en dos pasos cómo hacerlo a la perfección. El 7 fue general. Sí, es que es lo más 7 que vi en mi vida la película. Eh, ¿qué, ¿Qué opinan del acento de la Cristian? A mí me pareció, que estaba bien. Me pareció que toda la actuación, o sea, es una gran actriz, digamos, me pareció que toda la actuación está muy bien. El único problema, y es una máxima que voy a tirar, es que Kristen Stewart no puede hacer más, o Stewart no puede hacer más de nadie. No puede hacer ninguna biopique. Kristen Stewart, porque parece que es demasiado hermosa para cualquier persona que jamás haya existido. O sea, uno la ve así... Incluso por más que no haya visto nunca una foto de Lady, dice, no, esta mina es muy linda. Es muy linda. No sé por qué, me enamoré de Kristen Stewart, pero fuerte. Y, y más todo. en esta película. Está muy, pero muy linda. Una barbaridad, una barbaridad, no puede ser más. Hay algo que trascendió. Es como si ahora te lo mandamos a orar a así de San Martín, digamos, imposible. No, no se puede
0: romper ahí el... Es el, como el vino.
1: Chemoyu, pastor. ¿Por qué? Aprovechad que no está la Vicky. La Vicky coincidiría al 4000% conmigo. La Vicky iría exactamente en mis mismas palabras. Eh, pero sí, eh, cuenta la historia de Diana Spencer, la princesa de Gales, la mujer del príncipe Chiripió. Carlos. ¿Carlos se llama? Sí. Ix, no se podía llamar de otra forma, el de forma Wes. Eh, Qué bueno, supongo que era la, la heredera del, del, de Inglaterra, ¿no? Si alguna vez la vieja hubiese entregado el título.
0: Sí. Bueno. Eh... Estamos debatiendo de eso si hubiese sido reina de, de Inglaterra, de Gran Bretaña o del Reino Unido.
2: Ajá
0: porque no, no recuerdo a qué parte pertenece Gales, si al Reino Unido o, al, o a uh -huh. Gran Bretaña. Ahí como a, no recuerdo eso. La corona
1: es británica, dice, claro. Gales pertenece a ambas. Uh -huh. Bueno, entonces sí, formaría parte del reino. Eh, Reina de los bajitos. Eh, que bueno, como todos sabemos, tuvo una trágica muerte en un accidente de auto. O algo así. ¿No leí? Yes. Bueno, eh, pero la película no va a contar esa historia. Va a contar toda la tramoya de lo que giraba en torno al mito de Lady D, Esta idea que, si ustedes han visto... ¿Cómo se llamaba la película? Una película que estaba para los Oscar hace 20.000 años. No puedo acordar ahora. Eh, de Cran, o una cosa así. Eh, que habla justamente sobre la reina. Y de, y, de toda la, y de todo el drama de cuando el falleció Lady Didi y las reacciones de la gente y de, y de la corona en base a esa muerte eh, va a la primera vagina en torno a toda esa problemática de vuelta la ley Didi popular versus eh, la realeza culorrotesca ¿no? pero acá es una cuestión interna no desde, desde la perspectiva del pueblo o de lo social eh, o en definitiva sí, digamos, porque lo que surge de la historia que conocemos y en esta película es de lo que se trata, es la idea de una Lady D que no encaja con, eh, con el entorno en el, que, en el que le está tocando vivir. La película trabaja ese tema y para mí lo hace muy bien. Si bien en algún momento pareciese como el CS de... Jaja, esta se está volviendo re loca... Eh, para un lado, digamos no sé si un poco serio Pero sí medio, medio polémico No sé, es como parecía Porque está bien, digamos Se estaba volviendo loca en serio Porque el, era un entorno en el, Altísimamente opresor En el que no tenía ningún tipo de libertad O muy pocas Y, y es, es normal que alguien pierda la cabeza ahí Pero bueno, en alguna parte Acá parecía más una especie de trailer de thriller psicológico, eh, un asesinato pasado por un accidente de auto, como el, el, Jorge Caflor, un accidente de caballo. Eh, pero bueno, digamos, pasa ahí todo el, dra, el dramón familiar: con el, si el príncipe la cuernía o no, ella se va volviendo loca. Eh, lo mejor, y que yo no sabía. Y para mí el mejor detalle o elemento que se, que se va tratando en la historia es la la ¿cómo sería? como la analogía o la correlación que hacen con, con Ana Bolena eh, que un personaje que siempre me llamó la atención de que o sea, Dolina lo habla todo el tiempo en La Venganza eh, y, y me llamó la atención el, el paralelismo que hacen con el personaje de Lady, pero, pero bueno, en un momento está Kristen Stewart ahí que está flasheando y está como Ana Bolena y digo listo, necesitamos una película de Ana Bolena eh, protagonizada por Kristen Stewart y no voy a permitir que si algún día hace esa película eh, la banda sonora sea el disco no sea el disco de mi querido amigo el Rick Wayman en su película eh, las seis esposas de, de Enrique VIII qué discazo qué discazo una ópera ahí bien picante es más de hecho en la película si alguna vez hace debería aparecer Rick Wayman en pedazos tocando ahí con una remera argentina eh, Y, digamos, toda, todo como esa especie de... porque en un momento se vuelve como de descenso a la locura. Eh, de nuevo, en algunas partes para mí se vuelve medio... como que se pasa un poco de la raya y pierde un poco de seriedad. Pero me parece que, que es entendible y que es bastante serio la mayor parte de, de lo que está hecho y sirve para entender un personaje complejo como era, como era esta mujer. Eh, Aparte lo hace con cierta calidad, digamos, cinematográfica, de todo punto de vista, de desde que, desde que la película arranque con que la mina se pierden en un pueblo y no reconoce su propia casa de la infancia, a cómo todo el tiempo se siente perdida dentro del palacio ese, como nadie de la realeza digamos, le, le dirige la palabra, solamente habla con los trabajadores de ahí, de ahí adentro... Eh, hay, hay cosas que están, que están muy bien hechas y me, me gustaron bastante. En un momento, bueno, acá decían lo del accidente, el asesinato de autos. Eh, en un momento medio que insinúan en eso. Cuando la mina dice, no, se fue, al, se fue para la casa, que yo le dicen al tipo ahí, al, al viejo hijo de puta, Timothy, Paul, que está muy viejo, está muy viejo, me hizo mal verlo. Eh, Hacía mucho tiempo no lo veía y me hizo mal. Y le dice, y bueno, déjala. Y pero es peligroso porque está chapija, la casa se puede caer, cagamos muriendo. Bueno, nosotros no le podemos decir a la princesa que hace. Y digo, epa. Ahí hay una insinuación fuerte. Muy lindo el soundtrack. Es bueno de los cabezas de radio, ¿no? Eh...
0: Johnny Greenwood.
1: Eh, Johnny Greenwood, efectivamente. Pero vos sabés que no me llamó mucho la atención el. el soundtrack. No sé. Eso. No sé si yo colgué, eh, oh, no lo sé. Pero sí, es de Johnny Green. Elo aquí. Original Motion Picture Soundtrack. Haciéndose un hermoso chiste al tema de Radiohead. Motion Picture Soundtrack. Eh, the Boys. Me and The Boys. y Después no sé qué más tiene la película de tiene muchas más
0: cosas eh, para destacar, por lo menos a mí me llamó la atención. no A mí tampoco, o sea, eh, traté de verla sin, sin ninguna expectativa, ni, ni alta, ni baja, ni nada, pero, o sea, me pareció bien, o sea, todo eso del, del descenso a la locura, del tema del de paralelismo con Ana Molena, eh, de que to, todo el mundo, como que eh, la trate como la loca o la descarriada eh, y que a la vez eso ellos mismos como que tienen, tienen miedo de, de caer o hacer... Eh, de, caer, de caer en la misma que cosa, que, que Lady D de sentirse eh, observados, digamos, porque ese, ese es como el, el mayor conflicto que tiene, que todo el tiempo se siente observada y, y ella sola, eh, como la, la, la que le tira en una a todos, es como ¿por qué se fijan siempre en mí y no en ustedes? y a Carlos se la tira en la cara y se le dice ¿por qué? Eh, Están todo el tiempo pensando En qué hago o qué no hago yo O dónde estoy O dónde no estoy Si llego tarde o si no llego tarde Y por qué cuando vos llegas tarde O, o cuando vos no estás Nadie, nadie se pregunta por eso uh
1: -huh. eh, Sí, sí, sí Y Eso parece, como oh, leía también De la vigilancia de, de la falta de libertades ¿no? Que está todo el tiempo ahí sí. Eh, pero sí, en un momento se lo dice aparte, aparte la escena esa está muy buena Porque está muy alevosamente remarcada La distancia que existe Desde todo punto de vista entre ellos Con esas, esa mesa de billar gigante Que está en el medio del salón Aparte está firmada con un gran angular Del medio de la mesa Para que queden más lejos Tiene algunas cosas están, que están muy bien filmadas Pero bueno eh, Esta era la que era de la raíz Porque lo nombraron ahí No me, no me acuerdo de esta
0: Sí, es Pablo de la Reina.
1: Bien, o sea, es un tipo que, que tiene cierta calidad para, para dirigir, ya lo hemos notado acá. Eh, pero sí, 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 tiene algunas cosas que me gustaron también. Ahora me hiciste acordar un detalle más. Me gustó mucho la reina, la caracterización de la reina acá. Mm. Porque metiendo huevos por el piso esas representaciones que quieren hacer de la vieja, como si fuese ah, jaja, es una hija de puta, pero es agradable, mirá, Pero tú y de vez en cuando es, es sentimental. No, acá la vieja está como siempre con una sonrisa, como que, o sea, como que uno la ve y sabe que está juzgando, digamos, las acciones de Lady como, jaja, no son digna, pero en ningún momento se le ve en la cara. Como una, una superioridad moral y existencial absoluta de la vieja. Eh... Y eso me encantó,
0: porque... Una, es una sonrisa protocolar y a la vez, eh, como que se dice, eh, sobradora.
1: Sí, pero no sé si sobradora, porque ya eh, es como de tanta altura que ni me, ni me sobra porque no sos nada, digamos. De la misma forma que no me afecta si no venía a comer o tal otra, otra, otra Pero estoy ahí. Eh, y me gusta eso, porque le da como una ominosidad, y como lo que realmente es, ¿no? que la vieja está por sobre el ser humano y es como un ser inmortal ahí que no se va a morir nunca, que las vivió todas y que, y que está completamente, o sea, siempre vivió en esa nube de pedo que es la realeza europea, digamos. Nosotros con toda la pobreza de nuestro país latinoamericano, si tenemos alguna suerte de no habernos fumado la vergüenza ajena de tener una realeza como tiene tu este hijo de puta, digamos. Eh, incluso hasta el día de hoy. Eh, y que encima a ellos les encanta y no se dan cuenta de la vergüenza que dan. Pero eh, pero me gustó esa caracterización de la vieja porque rompía un poco con la que venía viendo y aparte, no sé, que, que haría como un muy buen personaje. Aparte, viste que en un momento le hice como dice la remil rebate con una, una, una pelotudé. Dice,
0: el único retrato que
1: importa es que pongan en el billete que yo te quiero otro jaja, vamos así, así corta con la sonrisa la vieja y va nada, ah, muy fuerte. Bueno. Eh... Como que incluso nunca la descifrar sobre el final cuando le iba a buscar a los pibes ahí a la, al momento de la caza. Eh, dice, mira yo a mi hijo, qué sé yo. Y en un momento como que el más chiquito no se mueve hasta que la vieja se da vuelta y lo mira, como diciendo, a ver qué va a hacer. Y cuando sale el pibito, no tiene ninguna cara de, ni, 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 ni juzga la situación, no sé. Me, me, me gustó ese personaje. Eh, y bueno, después me gustó mucho el personaje del cocinero que está protagonizado por el chabón que hizo la película Possum, creo que se llamaba. Una película remil, te oscura mal, que tiene una marioneta corte araña, la hemos hablado en el Stalker Podcast. Eh, y estaba acá siendo el cocinero de ese Jolson. Pero bueno, me gustaba el pensar. No me volvió loco, digamos, pero.
0: Sí, a mí también se me hizo llevadera, estuvo buena, me trabó. Y no. No me pareció que haya hecho nada que, que diga nada, no, qué cagada esto, sí. o qué polémico es esto. Sí. Aparte de que si la sí. película se encarga de decir que es. es una teoría o una especulación sobre. Un, una historia real.
1: Sí, ya dijimos que lo técnico está muy bien, pero también remarcar algunos algunos planos ahí que son increíbles como están filmados. ¿no? Mm. Cuando se va ella ahí a través de la campiña para la, para la mansión antigua, todo eso, muy bueno. Sí. Llorando en la mansión prestada. Bueno, eh, y me acordé de una cosa más. Digo, por un momento pensaba que iba a ser la película iba a quedar como una eh, representación pésima de la realeza inglesa, porque faltaba un elemento no clave. Yo diría el elemento de la realeza inglesa, pero sobre el final aparece. No voy a decir cuál y voy a hacer una adivinanza. ¿A qué elemento me refiero? Yo estoy en la realeza inglesa. Y no veo ese elemento, no es. Podría ser una, una, una viña en, en, en Cafayat. El té ¿no? Eh, pero bueno, me gusta el pencer La recomendaría, si la quieren ver. Aparte de La Raíne, estamos hablando siempre de todas las películas que saca. Hablamos de... La que está Gael García Bernal
0: con... No. Con... No. Y no, creo que, que yo no me digas sí. Abre. Ah. <risas> no, pero esa es de la reina. Sí, es de la reina también.
1: No, mira. Yo me refiero a la que está con la rubia. Que me diga rata la película. Eh... Emma. 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 Sí. Emma. Acá dice el Tomex. Los perros. Efectivamente. ¿Cómo me va a poner? El palacio ese y no hay corgi, boludo. No aparecían los corgis en ningún momento. Y yo digo, no, este es un desastre, ¿cómo no hay corgis? Y cuando va el príncipe Carlos ahí, abre la puerta y está la vieja con los 500 corgis y eso todo gordo, boludo. Digo, ahora sí, ahí está, ahí te me paré a platicar. Eh, pero bueno.
0: Empecé a tirar por, yo creo, por la ventana. Empecé a
1: chillar por el por la ventana. Pero bueno, recomiendo pensar.
0: La tarea para la semana que viene
1: es eh, la mano de Dios que creo que, se, que está en Netflix, si no me equivoco. La última película de Pablo Sargentino. ¿La bueno, viste leer?
0: No, pero la tengo acá en un en un celda que pasó el porcel.
1: Acá dice Micalici, sí, pero si los Corby bajan del auto con ella y están en el living con ella también. Estaba durmiendo, me lo perdí esa parte. <risa> no, no me acordaba. No le puse no presté atención. No eh, pero bueno, vemos esa como tarea. Recomendamos a Spencer. Y te dije que así como le dedicamos a José. ¿Cómo se llama? José,
0: José Feinman, Pablo Feyman. José
1: Pablo Feyman. Eh, el comienzo del podcast, el final se lo dedicamos a Manuel Mar. Feliz cumpleaños, Manuel Mar.
0: Ah, feliz cumpleaños, Pam B.
1: Por más que no nos escuche, le vamos a dedicar esto a Manuel Mar pongan ahí en el Discord que, son, que te dedicamos y no nos no, no está escuchando.
0: Bueno gente. Ah, eh, te iba a decir algo más, pero. Me olvidé. Muy bien.
1: Muy bien. Necesite acordar que tengo la botonera acá. No usamos nada. ¿Para dónde llegó la botonera? Se cerró. Sí. Yeah. Teníamos un manual en mano, ¿no? Me parece que sí. Personaje de Star Wars iba a decir algo más. Sí, iba a decir algo más, pero me olvidé. <risa> bueno, eh, gente, eso es todo por hoy. Eh, muchas gracias a los que no han hecho el aguante esta noche, a los que lo no harán en el futuro, a los que nos dejarán comentarios por YouTube, a los que han hecho estado en el hermoso chat que hemos tenido acá presente y que no he podido hacer transparente, pero que la semana que viene será otro intento. Eh, y bueno, ya saben Si no tienen amigos como nosotros Se pueden sumar a ir al Discord A charlar con toda esta hermosa gente Que no solamente les va a pasar dónde conseguir películas Sino que también pueden hablar de pelotudes He ahí el link de Discord para que ingresen eh, Y bueno, no vemos la semana que viene 25 de Diciembre, Navidad Y ya sí, saben eh que es aniversario el 25 de diciembre. Y ustedes me dirán, ah, el natalicio de nuestro querido niño Jesús. Sí, pero hay otro más. A ver si se acordará. Leí, nomás la semana que viene.
0: Nos vemos. Uh.